0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de BobinCast, le podcast qui revient sur les films sortis récemment au cinéma et sur plateforme. À l'occasion de la sortie de Bullet Train, notre sujet du mois est les films de Brad Pitt. Nous vous donnerons notre ressenti sur cet acteur et tour à tour nous vous présenterons un film que nous avons aimé ou détesté. Pour m'accompagner ce soir, David, aurélia et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ben Écoute,
1: très bien, salut Bonsoir
2: Bonsoir Ça va et toi
0: Parfait, chaud Chaux -chaux. Comme
2: dirait un très grand artiste français, je suis en feu. Ouais, si on
0: Allez, donc avant de commencer un petit récap sur notre célébrité du jour. William Bradley Pitt, dit Brad Pitt, né le 18 décembre 1963 en Oklahoma, est un acteur et producteur de cinéma américain. Repéré dans une pub pour Levi's, il sortira de l'anonymat grâce à un petit rôle dans le film Thelma et Louise. En peu de temps, il deviendra une véritable star de par ses nombreuses collaborations avec le réalisateur David Fincher, dont un de ses films est dans notre sélection d'aujourd'hui. Il tournera. Dans de nombreux succès, des fois critiques, d'autres commerciaux et parfois les deux. Au cours de sa carrière, il reçoit trois nominations aux Oscars, six aux Golden Globes en tant qu'acteur, dont il sera en tout trois fois lauréat. Sex Symbol des années 90, il sera élu par deux fois l'homme le plus sexy du monde par le magazine People en 95 et 2000. Végétarien, démocrate, défenseur du droit au mariage homosexuel et malheureusement favorable au port d'armes à feu, il est aussi très engagé dans diverses causes humanitaires depuis les années 2000, notamment le Tsunami de 2004 et l'ouragan Katrina. Il est aussi investi dans la production via sa société Plan B Entertainment avec des films tels que Les Infiltrés de Scorsese et 12 Years The slave de Steve McQueen qui sont chacun récompensés par l'Oscar du meilleur film en 2007 et 2014. Papa de six enfants, il a été marié deux ans sur 11 ans de vie commune avec Angelina Jolie.
1: <rire> tu, tu vas pas la refaire, Oula. ça?
0: Non, 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 je la garde. Je me, suis, je me suis posé la
2: question de est-ce que c'était une erreur ou est-ce que c'était... Voilà.
0: C'était fait exprès. Que pensez-vous donc de Brad Pitt les garçons et quel est votre ressenti sur ça Carrière, allez Aurélien.
2: J'adore Brad Pitt. Voilà, je pense que je vais pas beaucoup euh, plonger plus que ça parce que bah, j'adore Brad Pitt. Genre j'aime beaucoup la plupart de ses films. De ceux que j'ai vus, il euh, n'y en a pas beaucoup que j'ai entre guillemets détesté. Mais sinon, euh, je trouve que il a un, un jeu euh, vraiment intéressant. Il arrive à, il a cette capacité en fait à pouvoir jouer euh, plein de rôles différents. À la fois de l'humour, à la fois du dramatique, à la fois des personnages euh, vraiment euh, perdus, on va dire. Et, et il a ouais cette faculté à changer et à s'adapter à ce qu'il fait. Moi, franchement, j'ai découvert Brad Pitt, je crois, avec euh, bah, Fight Club, sûrement. Hein. Et pour le coup, c'est peut-être pas le meilleur moment euh, de sa carrière. C'est peut-être pas là où il joue le mieux. Mais euh, ouais, c'est une grande histoire. Brad Pitt et moi, c'est une grande histoire à voir. C'est un peu à sens unique.
0: Eh ouais, malheureusement. Ouais. <rire> Et toi, Jean-Charles
3: Eh ben moi, j'aime beaucoup Brad Pitt. J'aime surtout beaucoup sa filmographie. Euh, j'ai vu énormément de ses films et tous ses films, euh, comme ce que tu pouvais dire Aurélien, je crois pas qu'il y en ait beaucoup que j'ai vu que j'aime pas. Après, à côté de ça. Je, je trouve pas sa performance d'acteur euh, exceptionnelle, genre je ressors du film, j'ai bien kiffé le film, j'ai bien aimé le fait que voilà Brad Pitt soit dedans et tout mais je ressors pas en mode euh, comme pour euh, on avait dit pour euh, Elvis euh, tu ressors pas en disant, oh, c'est un film à Oscar où euh, il aura forcément l'Oscar du meilleur acteur, voilà il est là il fait le taf, il le fait très bien j'aime plutôt bien sa VF, je sais que j'ai vu quasiment tous ses films en VF toujours de très bons rôles dans de très bons films et puis euh, je découvre toujours des, des nouveaux films avec lui dedans, on parler un peu plus en détail de, de certains de ses films
0: et toi David et
3: ben, comme Jean-Charles j'ai pas un affect particulier pour Brad Pitt je
1: trouve qu'il a une belle carrière parce qu'elle est bien remplie avec euh, des réalisateurs connus des producteurs connus d'autres acteurs connus également mais j'avoue que c'est un petit peu l'acteur passe-partout c'est-à-dire que bah, si ce serait Brad Pitt ou quelqu'un d'autre j'ai pas l'impression que ça changerait grand chose au film peut-être à la communication du film ça c'est certain mais pas forcément au film je vais avouer que depuis ces dix dernières années je commence tout doucement à aimer le voir sur l'écran euh, j'aime bien voir sa, sa, sa bouille de cinquantenaire, euh... comment dire, un peu bourru là il commence à avoir un petit peu, voilà, la, la barbe, ce visage qui tombe un petit peu, ce, cet homme qui, qui reste beau malgré l'âge, ça fait un petit peu... Euh c'est peut-être les apparences qui comptent un peu trop mais euh, voilà je, je l'ai vu dans Ad Astra, justement on va en parler où je trouve que il est, il est à sa place parce qu'il a la bonne tête pour euh, pour représenter ce type de personnage là je ne dis pas après que si on avait choisi un autre acteur avec euh, voilà avec le même talent ou plus de talent ça n'aurait pas fonctionné mais voilà je trouve que là où il a joué il est à sa place s'il fallait faire une comparaison parce qu'on a fait euh, l'émission de Tom Cruise il y a pas longtemps je trouve que effectivement euh, Brad Pitt a une, il y a une carrière beaucoup plus en Dancy que Tom Cruise qui lui est vraiment allé crescendo au fur et à mesure de sa carrière. Brad Pitt, de temps en temps, a un peu baissé les bras en prenant des projets. Euh... Peut-être en ayant peur de de de, de voir sa carrière s'arrêter du jour au lendemain, je sais pas. Je suis un petit peu moins euh, fan, on va dire, de du parcours de Brad Pitt euh, par rapport à d'autres acteurs euh, qui ont à peu près le même âge que lui, quoi.
0: Moi, je te rejoins totalement. C'est-à-dire que je n'aime pas du tout Brad ah bah Pitt. Voilà. <rire> Donc, je vais aller à l'inverse de toi, Aurélien. Je vais, on va se, ça va être un clash ce soir, mais euh, j'aime pas du tout Brad Pitt. Franchement, si je devais le, le définir, ça serait euh, connard arrogant. Voilà, parce que il a beaucoup fait de rôle de connard arrogant. Il sait très bien les jouer, et moi, en fait, ça me ça me déplaît. C'est un acteur que je trouve plus beau que talentueux. C'est la belle gueule d'Hollywood. On va parler d'un film où, oui, je le trouve beau, mais c'est tout. Le, ça, le problème, il est là, c'est qu'il n'est que beau. Moi, je trouve qu'il n'est que beau. Son jeu d'acteur ne, ne diffère pas d'un film à un autre. Il arrive à avoir euh, l'émotion de tristesse, tu vois, il va te faire la même tête de tristesse dans un film et dans un autre, ça va être pareil. Alors que les films ne sont pas du tout sur la même. Euh... Ah.
3: Eh ben, bienvenue dans l'émission Bobbin Cast, on va s'amuser. <rire> Moi, je pensais exactement pareil pour Tom Cruise, pour le coup. Ouais, je, je tiens à signaler voilà, la dernière tu fois. Tu aurais
0: dû être voilà. là pour Donc, Tom Cruise. Donc, ce
3: qu'on va faire,
1: c'est que vu que tu n'étais pas là pour Tom Cruise, tu vas faire l'émission de Brad Pitt tout seul, puisque tu es le seul à le kiffer. <rire> et puis, tu te débrouilles
0: avec ça. On commence avec. En bas, mes fiches, tu te débrouilles, je te laisse le bébé.
2: Non, je vais éviter les balles perdues envers Tom Cruise. Je l'ai déjà attaqué ouais. sur l'autre fois. Ouais. Ben ouais, j'ai entendu, hein, j'ai entendu.
1: Je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins.
0: <rire> Donc, euh, ouais, Brad Pitt, c'est pas un acteur que je porte euh, particulièrement dans mon cœur. Je suis tombé sur la bande-annonce de Bullet Train et franchement, le film tente. Après, de sa carrière, on en reparlera un peu plus tard dans, dans l'émission. Mais voilà, par quelques films, je trouve, moi, je trouve que c'est un acteur assez fade.
1: Bullet Train, je trouve que c'est typiquement le genre de film qui peut me faire changer d'avis sur Brad Pitt. C'est-à-dire que c'est un choix de carrière qui vraiment est assez. Euh, à con... Par un contre, courant, parce qu'il a toujours fait des projets assez particuliers. Je parle, euh, par exemple, les films avec Soderbergh qui étaient assez particuliers. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que Bullet Train, ça a l'air d'être vraiment le film euh, où tu vois qu'il a l'air de s'être éclaté, en fait. Ça se sent dans la bande-annonce. Le personnage, en tout cas, s'éclate et on y croit dès la bande-annonce. Donc ça fait vraiment envie. Et je pense que ça peut être un bon tournant pour lui de finir sa carrière un peu comme Tom Cruise, c'est-à-dire avec des gros films d'action où il s'éclate un peu à jouer sa vie, euh, puis à, à apprendre le kung-fu et des trucs comme ça, quoi.
2: Tu disais tout à l'heure euh, que sa carrière, elle était un peu plus en dents par rapport à Tom Cruise. Et en fait, euh, même lui, il s'en est rendu compte en fait, pendant un temps. Parce que j'ai vu dans une interview, en gros, que euh, je crois que c'est après le film 3, où en gros, il s'est rendu compte que dans beaucoup de films de sa filmo, en fait, il n'avait non seulement pas aimé jouer, mais en plus, euh, il, les films n'étaient pas forcément bons. Et du coup, il s'était un peu remis en question sur les choix des films qu'il acceptait. Et du coup, c'est vrai qu'il pour le coup, il a été moins présent au cinéma. Mais on l'a plus vu dans des films euh, soit impactants, soit qui ont été euh, choisis pour les Oscars ou, euh, ou d'autres euh, récompenses. Et pour le coup, là, tu vois, tu disais euh, sur Bullet Train, on sent qu'il s'est amusé. Mais je crois qu'il n'y a pas longtemps, on l'a vu aussi dans un film avec euh, Sandra... Non, pas Sandra Bullock. Oui, si c'est oui, et... ça. Euh, c'est euh,
1: la, la Cité Perdue. Le secret de La Cité Perdue. Ouais.
2: Voilà. Et pour le coup là, moi, je l'ai juste vu dans l'avance bon, deux secondes et je me suis dit, bah mais là, il a l'air là, il a l'air marrant parce qu'il a l'air de, de s'éclater. C'est
1: exactement ça, en fait, il a vraiment l'air de s'éclater et, euh, et ça fait vraiment plaisir. On le voit 15 minutes dans le film, mais vraiment, il y a ce ressenti de. J'ai vraiment kiffé de sauter partout et de faire des roulades et de passer pour le beau gosse qui sait se battre et ça rend vraiment super bien et en plus c'est en écho avec sa propre carrière en fait et, et j'aime bien voir voilà cette, cette perspective en fait de l'acteur qui arrive à insuffler un petit peu de lui-même dans le personnage. Et bon, c'est dommage qu'il le fasse un peu tard, mais voilà, on ressent vraiment euh, l'envie d'être là dans ces deux derniers films-là. Donc euh, voilà, à voir pour Bullet Train,
2: on en parlera quand il sortira, mais ça fait plaisir en tout cas. Bah, puis il y a ce truc de euh, Bon, c'est bon, je suis Brad Pitt, euh, je suis sûrement l'un des plus grands noms du cinéma actuel, Pff, je peux me permettre de me faire, de, de me faire kiffer quoi.
1: Après, il ne faut pas confondre grand nom et non connu. C'est-à-dire que voilà, ouais, c'est un des acteurs plutôt. les plus connus d'Hollywood, des... mais ouais. ce n'est pas considéré comme un grand nom d'Hollywood non plus mais oui, c'est vrai qu'il est hyper bankable ça c'est sûr mais du
0: coup pour euh, juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à trois en fait ce, ce film c'était un film de commande c'est à dire qu'il devait un film à, à, à la société donc après c'est vrai que cette remise en question par rapport à sa carrière oui de se dire bon finalement est-ce que euh, je, je entre je, pas, pas que je prends mon indépendance mais est-ce que je passe plus par des sociétés je me fais appeler par les réalisateurs pour faire les films ça après c'est autre chose tu vois mais c'est vrai que trois moi je l'ai beaucoup aimé dans trois j'aime beaucoup trois pour le coup, comme je disais, il a, il a eu des succès commerciaux et des succès euh, critiques. Et parfois les deux, là, c'est qu'un succès euh, commercial. Succès critique, il n'est pas du tout là sur 3. Alors que moi, franchement, j'ai bien kiffé. Alors moi,
1: j'étais quand même déçu qu'il soit pas au casting de numéro 4.
0: Numéro 4
1: C'est pour ça qu'on ah, est là. Est ah,
0: d'accord C'est pour
1: exactement ce genre <rire> de choses qu'on est là. Merci. Si vous n'avez pas vu numéro 4, voyez-le, c'est moyen, mais pas. ça reste très correct.
2: Mais il a pas Brad Pitt.
1: Il a pas Brad Pitt.
0: <rire> c'est Alex Petitfer, non C'est pas ça wow. Oh là là, j'ai sorti un nom venu d'ailleurs.
1: Wow. Ouais, bah ouais <rire> je sais pas du tout. Wow. Je connais Peter Petit Gros, mais alors... Euh... <rire>
2: Mais du coup, oui, c'est bien Alex Petitfer qui a joué dans numéro 4, mais t'es... Waouh, t'as sorti ce nom, t'es sans père la vache, père. mais d'où t'as sorti ce nom-là, quoi
1: ah,
0: ben, voilà, attends, Je pense que ça devait être la prochaine... Euh, ta, période,
1: la... ta période adolescence. Ouais,
0: c'est ça, en pleine.
1: Waouh wow. bah,
0: Il a fait... Euh, comment il s'appelle Alex Ryder
1: Magic Mike
2: ah, ouais, Il, il Magic a fait Mike.
0: Magic Mike aussi Il est ah, dégueulasse Ah, mais Magic voilà Mike.
1: pourquoi tu as tenu son
2: nom. Ça, c'est à cause de mon Marcel de rien.
0: Oui, fait... c'est lui qui a fait Alex Rider.
2: Ah oui, Alex Rider. Oui, il bien. a
0: fait un... un... Putain, par... parenthèse de malade. Il a fait euh, sorti... Sortilège sortilège avec Vanessa Hudgens. Il oh, est oui, trop Oui, c'est <rire> lui.
2: Alors, je suis pas sûr que... J'adore ce film. Ouais, j'aurais pas utilisé les mêmes mots, mais... Ah non, Ça... c'est niang niang, okay. c'est
0: nian, nian, j'adore. Si, le... tu sais, le petit film...
2: Moi, je l'ai regardé parce qu'il y a Vanessa Hudgens et que j'adore euh, High School Musical, mais...
0: Ben, vous savez quoi Vaut mieux regarder ce film que regarder After. Voilà. Ou 365. Ouais, mais 365 c'est plus adulte. After ouais. c'est vraiment. Euh... Vaut mieux regarder
2: tout que, que After.
0: Oui, non mais <rire> voilà, quitte à choisir un film nyan d'ado, tu vois, je préfère regarder ce Sortilège.
1: Bah regardez euh... les scoops J'avais été voir Mortal Instruments pour voir Lily Collins. Normal. <rire>
2: logique. Mais tous les jours.
1: On parlait pas de Brad Pitt à la base. <rire> si. <rire> à
2: la base. Mais Lily Collins c'est mieux. On change.
1: Non, je crois qu'on vient de résumer. On vient de résumer qui est Brad Pitt, c'est-à-dire qu'en fait c'est un mec. Au bout de
2: 5 minutes, tu changes de sujet <rire> parce que tu as, as tout dit. En fait. <rire> ouais, mais quand même on est passer de Brad Pitt à Alex... Euh... Petit Petitfer, Petit, fer. Petit fer. Il m'a fallu trois minutes pour l'oublier. On a parlé de Vanessa ouais, James, voilà, bon, James, il est sorti est de ça. mon esprit, je ne m'en souviens plus.
1: Bref, c'est chaud.
0: Bref, oui, en plus. Donc, les films que nous avons choisis donc, se situant dans des décennies différentes, cela nous permettra de faire des ponts et de ce fait de couvrir l'ensemble de sa carrière. Donc, lequel des films sélectionnés sera élu le meilleur d'après les chroniqueurs C'est ce que nous allons déterminer en commençant chronologiquement avec Seven.
4: Est-ce que vous aimez votre travail Les atrocités que vous voyez Il faut se faire une carapace quelquefois. Et pour tout dire, la plupart du temps. L'inspecteur William Somerset est en fin de carrière. Tu prends ta retraite, dans moins de six jours, ce sera de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que vous vivez ici Trop longtemps. Tandis que l'inspecteur David Mills en est à ses débuts. Et si mon départ, nous serons ensemble 24 heures sur 24. Bientôt, je pourrai te dire qui sont tes amis et tes ennemis. Écoutez, je suis à la criminelle depuis 5 ans. Ça compte pas ici. À présent, ils sont victimes d'un jeu où le prix du péché est la mort.
2: Il y a sept péchés capitaux. La gourmandise... Vite, venez voir ça L'avarice... On touche à rien La paresse, la colère, l'orgueil, la luxure et l'envie. Sept. Il y a eu deux meurtres, il faut s'attendre à cinq. On a trouvé le corps, mardi matin.
4: Ce gars est méthodique, méticuleux et surtout patient. Encore deux meurtres et il aura achevé son chef dœuvre vous avez déjà vu une chose pareille
0: Non Sorti en janvier 1996, réalisé par David Fincher avec Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow et Kevin Spacey pour une durée de 2h10 minutes. À une semaine de sa retraite, l'inspecteur Somerset, vieux flic blasé, se voit confier une affaire criminelle peu ordinaire. Aidé de la jeune recrue David Mills, ils mettront tout en œuvre pour arrêter un assassin se faisant appeler John Doe qui a décidé de nettoyer la société des mots qui la rongent en commettant 7 meurtres basés sur les sept péchés capitaux. La gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Seven en France
1: C'était avant Fight Club ou après Fight
2: Club C'était avant Fight Club. Il a fait Seven, The Game et Fight Club. Fight Club, c'est 99.
0: Oh, the Game Oh là là, mais The Game
2: 700 Excellent. 000, je dirais. Ah, tu penses qu'il a pas fait de million Non, avis <rire> totalement personnel. Et
0: toi, Jean-Charles J'en
2: ai aucune idée.
0: <rire> et pourtant, il va falloir répondre. Ah, moi, je vais
2: dire 1 million, 5 000, allez.
3: Eh ben, 1 million, je me mets entre les deux.
0: 4,9 millions d'entre Quoi Bah,
2: quand même Ah oui. Tu sais, as commencé avec 700 000, je me suis seven. dit. C'est mais... Seven Non, mais
1: c'est Seven. À l'époque, quand il est sorti, c'était pas Seven. C'était un film avec Brad Pitt et, et, et Dieu. Ah,
2: eh ben, ouais, bah, ouais, ben juste. Bah, David Fincher, avant Seven, il a. Il a fait
1: quoi ben, Il a fait Alien. C'était avant Alien 3 Ah bah ben oui, c'était son premier film. Ah oh, putain, j'étais persuadé que c'était après. Mais ben non, parce que le mec venait justement des courts-métrages et des clips vidéo, et ils lui ont foutu le bébé entre les bras, avec euh, zéro scénario et zéro budget. Ah ouais,
2: c'est pour <rire> ça que euh, es, Alien 3, quoi. T'es
0: merde de toi. C'est pas le meilleur il film. les
1: scripts au jour le jour.
0: Donc, euh, ouais, Alien 3,
1: Seven enfin, 95, 95 les... The, The Game 97,
0: Game. Fight Club 99, Panic Room 2002, Zodiac 2007, oh, Button... 2008 Social Network 2010 Millennium 2011 Gone Girl 2014 Et Manque 2020 Et
1: bah attendre
2: 6 ans Pour avoir Manque. Si je peux me permettre Un podcast sur Fincher 4 euh, C'est toujours sympa Ouais ouais Ça peut être sympa Bah hein. écoute
0: En 2022 Il est censé sortir The Killer ah bah, voilà.
2: Mais on est en 2022
0: <rire> Ben bah, oui mais <rire> J'ai pas J'ai pas de précision <gasps> Et il a fait House of Cards Et, et il a la 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 fait
1: aussi euh, la Il a été à la production Et la réalisation De Love, Death and Robots. Et de
2: Mindhunter Tout à fait Bref on est on est reparti sur David Fincher. Mmh.
0: Donc... <rire> <rire> reparti. Alors, Jean-Charles, c'est toi qui as choisi Seven, dis-nous pourquoi.
3: Eh bien, pourquoi On va recontextualiser. Allez. Depuis que euh, je regarde des films, tout le monde me parle de Seven. Tout le monde me dit « Oh là là, t'as pas vu Seven, comment ça se fait que t'as pas vu Seven ?» bah, Il est sorti avant les années 2000 et euh, je suis né en 2000.
0: Mais bon, ça se rattrape, Oui,
3: c'est ça, ça se rattrape. Et euh, Du coup, c'est pour ça que choisi parce choisi. Euh, tu as bien on fait on de parlait... respecter
1: la loi qui dit que toute personne née après une certaine année n'a pas le droit de regarder les films des années précédentes. Exactement. Ah ouais. ah ouais. T'aurais pu ouais. aller en tôt là, de ça. De...
3: Heureusement
1: que la loi a changé depuis Macron, hein, parce que sinon on aurait été dans la merde.
3: Non, mais du coup, c'est avec beaucoup de retard que je l'ai découvert. C'est vachement bien, mais c'est peut-être un petit peu long. Oh. Bah, en fait, une fois le film lancé, je sais pas, j'ai eu un moment de flottement où je suis un peu sorti de l'enquête. Et à la fin du film, je me suis questionné quand même. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on retient de Seven Et en fait, j'ai plus retenu des scènes plus que le film en lui-même. Notamment la scène où il découvre le premier corps qui est absolument euh, absolument dégueulasse, mais qui est hyper belle dans la réalisation. Et quelle découverte Moi, je, je me suis fait totalement avoir. J'ai absolument... Enfin, euh, j'entendais parler du film, mais j'avais vraiment la tête d'affiche. Donc, euh, Brad Pitt, Seven, voilà, on parle de meurtre et tout ça, ok. Et je me suis fait cueillir parce qu'il y a Kevin Spacey. Je te jure, j'étais en train de, de boire une petite gorgée d'eau à ce moment-là, et là, je le vois apparaître à l'écran j'ai Attends, pardon <rire> euh, Oui, d'accord. Ne recrache pas, ne recrache ouais, pas. Ouais, c'est ça. <rire> Et euh... QUOI <rire> Ah quel bonheur c est, c est, Je te jure Je l'ai vu apparaître Et genre sa scène M'a glacé le sang Mais vraiment Genre je, je l'ai vu Je kiffe tellement Kevin Spacey depuis, depuis House of Cards Après du coup Je l'ai un petit peu Moins kiffé Avec les révélations qui. Euh... Ah, ça
0: reste un bon acteur hein. Il rentre dans la pièce là, Dans, dans Seven Tu vois ouais, que lui quoi. Non
3: c'est totalement ça Et genre dans Bon on, on divague un petit peu Mais dans House of Cards Il était incroyable Dans Baby Driver Il était cool <rire> Du coup une fois Que j'ai vu ça C'est vrai qu'on rec connaît un petit peu la patte pour The Batman. On voit un petit peu les inspirations qu'a pu avoir The Batman pour le côté enquête, en fait. C'est assez prenant et les... vraiment, moi, ce qui m'a le plus marqué dans le film, c'est pas le film en lui-même, c'est vraiment des scènes. L'apparition de Kevin Spacey et la, la scène finale. La scène finale, mais... Oh, mon Dieu, avec cette révélation encore de, de Kevin Spacey sur la femme de Brad Pitt, cette révélation, mais... Pareil, encore une fois, glacer glacé le sang et je trouve que Kevin Spacey vole presque la vedette à Brad Pitt une fois qu'il est apparu dans le film, tu vois. What's
0: in the mais, mais c'est ça, en fait, Kevin Spacey du moment qu'il est en scène, enfin du moment qu'il rentre dans le champ de la caméra, Brad Pitt il n'existe plus. C'est ce que je reproche, on va dire, à Brad Pitt, c'est-à-dire que tu vois à peu près tous ses films, il est toujours en binôme avec quelqu'un et avec un acteur confirmé, en binôme avec Robert Redford, il est en binôme.
3: DiCaprio dans
2: Tony Hopkins*. Georges Clooney
0: Mais oui Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il est toujours en fait en binôme avec un acteur de confirmé, et en fait, il se fait bouffer, il se fait bouffer parce que, comme je dis, ben, moi, je le trouve fade, il, il a pas ce truc de bouffer la caméra, il n'a pas ce truc de, voilà, je, je rentre en scène et c'est moi, je suis là. Non et pour, euh, pour Seven, je l'ai redécouvert, ça faisait des années que je l'avais pas vu parce que, bah, comme c'est un film, pas un film concept, mais comme c'est un film où, voilà, du moment où tu sais la fin, t'as pas spécialement envie de, de te refrapper le film, quoi, parce que, bah, bon, tu connais euh, l'issue. Là, pour, de l'avoir revu pour l'émission, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, non, c'est, c'est, c'est vraiment bien parce que je me suis reprise, en fait, à refaire l'enquête avec eux, les décors. Les décors, cette, cette, même cette ville poisseuse, il fait, il pleut tout le temps. Enfin, à un moment donné, tu te dis, mais putain, mais jamais il fait soleil. Alors ça, c'est trop marrant. Il pleut, mais il fait soleil. Ça aussi, c'est euh, le, le délire de, de vouloir foutre de la pluie euh, tout le temps dans, dans les films. Mais du coup, voilà, tu as, le, as ce côté poisseux où il, il pleut tout le temps et tout. Et par contre, à la fin du film, tu as une espèce de chaleur d'un coup qui arrive. Pareil, ils sont dans une espèce, je sais pas, on dirait le désert du Nevada. Parce qu'on ne sait même pas dans quelle ville en fait c'est tourné. Cette ville n'a pas de nom. Mais voilà, ils se retrouvent un moment dans un désert et pareil, tu vois, cette chaleur arriver, tu vois, putain, tu passes d'un endroit humide, poisseux, bleu, dégueulasse. D'un coup, tu te retournes dans un désert aride et, ouais, le. Le, le contraste est vraiment intéressant. Et c'est du moment, en fait, il, fait, il ne, il ne pleut plus du moment où, en fait, Kevin Spacey rentre dans le... Enfin, Kevin Spacey se fait découvrir en tant que John Doe dans le film. Et je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'aurais un petit euh, bémol, en fait, sur le film. Ça serait la découverte de la fille. Pride, c'est pour l'orgueil. En fait, on ne sait pas pourquoi il a prise elle c'est-à-dire que les précédentes morts, on savait qui et pourquoi il avait choisi ces personnes-là. Et pour la femme, non, on le sait pas. Et je trouve ça un peu dommage. En fait, je trouve que vraiment, les morts qui arrivent à la fin du film, et même la fin du film en elle-même, je trouve que c'est un peu trop... Euh, pas bâclé, mais ça arrive un peu trop rapidement. Bon, après, le film fait deux heures. Mais voilà, c'est peut-être le... Pour moi, ça serait le bémol du film. Mais après, non, le duo fonctionne très bien. Encore une fois, voilà, Brad Pitt joue très bien le connard arrogant. Hein, et C'est bon, ce qu'on lui demande. C'est-à-dire la recrue qui croit tout savoir contre le, voilà, le personnage de Morgan Freeman qui, lui, voilà, c'est la sagesse du gars qui a, qui a du bagage. Donc voilà, ce contraste, c'est du déjà-vu, déjà ça fonctionne toujours. Et voilà, Mais après, non, très très bon film. De toute façon, on peut recommander euh, Seven.
3: Je rejoins totalement parce que c'est vraiment très poisseux, en fait. Tu retrouves un peu The Batman, tu vois, où tu sens la, la, la ville très sale. Et euh, moi, je pense que je me suis fait avoir sur le fait que, à force que tout le monde m'en parle, de me dire « Putain, mais t'as pas vu Seven, mais regarde Seven, c'est incroyable, Seven » et tout ça, que tu vois, je me suis monté la hype tout seul, et qu'au final, j'ai découvert ça tout seul, dans ma chambre, sur mon lit, sur mon ordinateur, tu vois, dans, des, dans une période de, un, peu, un peu caniculaire, et donc de pas profiter vraiment à fond du film comme j'aurais pu le profiter si je l'avais découvert sans toute cette hype, et si ouais. je l'avais découvert en plus de ça dans une salle de cinéma.
2: Moi, pour le coup... Euh, bah J'adore Seven, hein, je, voilà. je trouve que David Fincher, il, il montre euh, qu'il sait bien gérer sa caméra, qu'il sait bien gérer ses décors. Je trouve que vraiment tout est carré, le mystère il tient de bout en bout, euh, on, on s'amuse à chercher euh, la réponse euh, avec eux. Tu as toujours cette relation euh, voilà, avec Morgan Freeman, le côté euh, larme fatale. C'est ça. J'ai un truc à redire, sur, euh, tu disais, tu vois, Brad Pitt, il n'a pas ce truc de, il apparaît à l'écran, c'est « waouh, c'est Brad Pitt, il prend l'image mm. ». Je suis d'accord, mais en fait, je trouve que Brad Pitt, il a une manière de jouer... Enfin, il n'a pas ce truc justement là, parce que lui, c'est plus justement, ça va plus être dans l'échange, tu vois, ça va être justement dans le jeu avec les autres acteurs, où vraiment, il va pouvoir se permettre... En fait, c'est vraiment le dialogue. Brad Pitt, je trouve que dans un dialogue, il va réussir à avoir ce ce, cette fulgurance, on va dire, en, en tant qu'acteur, parce qu'il va réussir à avoir des échanges avec des personnages euh, qui vont vraiment bien marcher. On va sentir, justement, une petite complicité entre, entre les, les acteurs, potentiellement. Là, pour Seven, moi, pour le coup, ça m'a un peu moins marqué, mais je reviens dessus juste après. Mais je trouve que c'est ce qui, ce qui se développe pas mal au, au fur et à mesure de sa carrière, c'est vraiment ce truc de... On sent qu'il est content quand il est avec quelqu'un qu'il connaît, et avec quelqu'un avec qui il sait qu'il va, qu va pouvoir vraiment discuter fortement et échanger, euh, il va pouvoir s'amuser sur le plateau, c'est ça. La différence que j'ai par rapport à Seven, c'est que je trouve que Brad Pitt joue pas bien dans Seven. Pour le coup, tu vois, tu dis, il, il fait bien le rôle de euh, connard prétentieux, tout ça, mais pour le coup, tu vois, genre, je trouve que ça marche pas. Sur ce coup-là, ça m'a pas convaincu fortement, et surtout sur la scène de fin, tu vois, tu disais dans le désert et tout ça, la scène de fin, on n'y croit pas. Genre la façon dont, dont il menace en fait Kevin Spacey. Non seulement bah, on a d'un côté en fait, en champ Kevin Spacey qui accapare non seulement bah, la lumière littéralement du soleil. Tu vas voir Morgan Freeman dans le fond qui essaie de le raisonner en essayant de le faire revenir à la réalité. Et as Brad Pitt qui essaye tant bien que mal de s'en sortir et de, de, de montrer qu'il s'est joué. Alors qu'à ce moment-là il est jeune, hein, c'est vraiment un de ses premiers rôles. Mais pour le coup ça marche pas forcément bien parce qu'on euh, n'y croit pas forcément à ces larmes la façon dont il pleure la façon dont il, il s'énerve non euh... mais
0: c'est ça tu vois c'est ce que je disais cette façon de pleurer d'être triste tu la retrouves dans d'autres films et ça, ça, alors, des fois, ça fonctionne mieux, mais là, ça fonctionne pas du tout, tu vois. Cette façon, t'as l'impression qu'il se force à pleurer, tu vois. C'est, voilà, c'est le problème que j'ai, moi, avec Brad Pitt. C'est que je, des fois, je, je n'y crois pas. Alors que dans le film que j'ai choisi, j'y crois à fond. Ouais,
2: mais, c'est ça, là, là, pour le coup, tu, on a, on a vraiment l'impression, tu bah, c'est dans, dans son jeu, il est en mode.
0: <rire> et c'est ça, c'est que, et tu vois en face, Kevin Spacey, qui est lui, mais il est impassible. Il te regarde. Il est calme. Il pose sa voix et tout. Tu vois ça, tu fais, mais. Pff, voilà, qu qu'est-ce qu que tu veux dire C'est Kevin, Kevin Spacey.
2: Ouais, mais je suis d'accord. Et pour le coup, moi, je sais que ouais, j'adore Seven, mais euh, si je dois choisir un film pour dire euh, « Tiens, tu vas adorer Brad Pitt euh, », ce sera sûrement pas Seven.
0: Ça sera le film que t'as choisi. <rire> Et toi, David, t'en as pensé quoi de Seven là, vous voulez Allez. vraiment savoir
1: ce que j'ai pensé de Seven oui, oui, on est tout oui. Je me suis fait chier devant Seven. <rire> je, je me suis vraiment ennuyé devant Seven. Enfin... <rire> fin! Je vais pas m'étendre dessus parce que là, le but c'est de parler de Brad Pitt, mais en gros, Seven, c'est pas de sa faute si je l'ai pas aimé, c'est juste qu'en fait, il a amené des recours. Je sais pas si vous avez vu Usual Suspect. Usual Suspect, c'est le même principe, il y a Kevin Spacey aussi dedans, si vous l'avez vu, bah bon, bref. Il y a un spoil et un twist. En fait, le, le réalisateur Brian Singer, quand il a, fait, il a fait ce film là, on, on a mis en avant le film parce qu'il a réussi à moderniser le système du, du twist et du cliffhanger, et c'est vrai que du coup, on arrive à la fin du film, il y a un twist et on se dit ah! Malheureusement, Usual Suspect est arrivé à un moment où bah, tout le monde avait spoilé la fin *Visual Suspect et du coup, bon, on se doute un peu du truc, enfin voilà, bref, moi je l'avais vu venir à 100 000. Et Seven, c'est malheureusement la même chose, c'est-à-dire que David Fincher est arrivé en fait avec, euh, avec Seven et il a dû forcément à son époque créer quelque chose de révolutionnaire par rapport au Polar, par rapport au roman noir, par rapport au thriller. Malheureusement, tous ces mécanismes ont été réutilisés des centaines de fois dans des films que moi j'ai vus qui sont peut-être de moins bonne qualité, qui ont peut-être réutilisé de façon grossière tous ces systèmes-là, mais le fait de voir Seven après tous ces films-là, les systèmes, je les connais. Et donc, en fait, ce qu'il y avait dans la boîte, je savais ce que c'était. Tout le principe de l'enquête, en fait, me saoule parce que, en fait, ça se voit à 100 000 que le mec qui les prend en photo, ça va forcément être le meurtrier. Pourquoi il y a un photographe là Qu'est-ce qu'il fout là alors qu'il n'y en a pas ailleurs Plein de systèmes comme ça. Pourquoi il défonce la porte On le sait très bien qu'il va défoncer la porte, tu vois. Mais euh, ils ont essayé de créer un espèce de suspense, genre, oh mais non, t'as pas le droit de défoncer la porte. Bah ben, si, je vais la défoncer quand même. Et puis voilà, il se fait péter la gueule. Pourquoi ils le choisissent lui Voilà, bon. Et ça, ça me fait rebondir sur, sur Brad Pitt et, et, et ce qu'il représente dans le film. C'est-à-dire que Brad Pitt arrive comme le remplaçant de Morgan Freeman. Donc au début, si on a un schéma classique de héros, le mec est censé être en retrait au début, c'est son sidekick. On lui offre la possibilité de faire ses preuves, et en fait, tout au long du film, on va lui dire « Non, mais en fait, t'es un sale con. » Et en fait, c'est le mec que tu vas remplacer, qui est meilleur que toi, et qui restera meilleur que toi toute ta vie. Et en plus de ça, on va euh, provoquer ça à la fin du film. Tu vois, à aucun moment, le personnage est mis en valeur, à aucun moment, il devient le héros de l'histoire, à aucun moment, il passe devant Morgan Freeman en tant que personnage. qui lui arrive ce qui lui arrive à la fin, pourquoi pas Mais ça peut arriver seulement s'il est meilleur que Morgan Freeman. Tu vois il aurait fallu que ça lui arrive, à ce petit vieux qui va partir en retraite, euh, voilà, qu'on lui fasse un coup bas juste avant qu'il parte, tu vois. Le mec se dit « je me libère de ma dernière affaire et je m'en vais ». Et en fait, non, c'est son remplaçant qui prend tout dans la tronche. Pourquoi Donc, en fait, voilà, moi, ce qui m'a pas plu dans Seven, c'est toute la, la partie scénaristique. Et donc, du coup, forcément, le personnage de Brad Pitt n'arrive pas à être mis en avant parce que l'écriture du personnage de Brad Pitt fait que à aucun moment il ne peut prouver qu'il est un bon acteur puisque le scénario lui-même lui dit de rester en arrière en fait. Donc en fait, il reste ce petit gars arrogant euh, et à la... sauf à la fin du film effectivement où il a essayé de pousser un peu euh, son jeu euh, sur euh, là dans le désert. Malheureusement, l'époque voulait et on le voit encore maintenant avec toutes ces vidéos sur euh, sur Insta et tout où euh, bah, aux États-Unis, il faut que tu pousses des cris, il faut que tu euh, que tu te tordes de douleur pour prouver que tu es un bon acteur et je pense que ça de faire brad pitt à l'époque pour essayer de montrer ses sentiments parce que je suis désolé c'est le seul moment où tu vois qu'il a des sentiments pour sa femme puisque les seuls moments où on les voit ensemble dans le film en fait on a ils ont l'impression qu'ils en ont rien à péter l'ambiance est hyper glauque quand ils invitent morgan freeman à manger chez eux enfin l'ambiance est vraiment glauque tu as l'impression qu'ils rigole mais en fait ils rigole par politesse et il se marrent pas vraiment alors que c'est censé être la scène où ils sont censés devenir potes tous les deux quoi et donc voilà moi j'ai vraiment trouvé que seven il y avait rien qui fonctionnait dans le film y a rien qui m'a qui m'a pris dans le truc après la mise en scène est absolument impeccable. Il n’y a rien à dire, chacun des meurtres liés à des péchés capitaux sont vraiment vraiment cool. Je pense qu'à l'époque c'était la première fois sur un film interdit moins de douce qu'on voyait du gore, on va dire à ce point là, tu vois un peu de trachouille. La mise en scène de feature vraiment impeccable. Par contre, il y a un gros défaut de scénarisation, il y a un gros défaut des de, de travail des personnages. Et je trouve que voilà, il mérite pas forcément son statut de film culte. Mais c'est voilà, un avis tout à fait personnel. Et pour conclure encore une fois sur Brad Pitt, malheureusement, je vais pas dire qu'il joue mal dans le film, mais le personnage est assez mal écrit pour qu'il n'ait pas pu prouver qu'il était un bon acteur dans ce film-là. Ah ouais, mais on est tous d'accord de toute ah façon ben, voilà. qu'il joue
0: pas excellemment bien. Hein.
1: Moi j'ai enfin, dit qu'il jouait mal, qu mal. Non, 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 mais bon, après, on est en combien En 96, c'est ça euh, Ouais, là, ouais, ouais. 96, euh, il a commencé. Alors, moi j'ai été voir un petit peu la carrière de Brad Pitt, il a commencé fin des années 80. Et le mec a pris absolument tout ce qu'on lui donnait, quoi. Et euh, alors, j'ai commencé à regarder un film de Brad Pitt qui arrive, je crois, juste avant, juste avant Seven, qui s'appelle California. C'est un film interdit aux moins de 16 ans où il joue un espèce de redneck, en fait, qui part à l'aventure avec, avec un couple de photographes. Et en fait, il s'avère que Brad Pitt est complètement cinglé. Ce mec tue à tout va pour essayer de, de vouloir arriver à ses fins. Et le couple ne le sait pas. Et ce couple-là est en train, en fait, d'aller de, prendre des photos sur euh, les lieux euh, les plus dramatiques des tueurs en série aux États-Unis donc en fait il y a une espèce de corrélation entre les deux personnages et c'est pareil j'ai envie d'y croire Brad Pitt à ce moment-là tu vois il joue vraiment le redneck qui a le gros accent comme ça il parle comme ça et tout et euh, je la regarde en VO et c'est vraiment euh, voilà il fait vraiment l'accent redneck il a vraiment genre il a un t-shirt cradou avec la grosse casquette de camionneur et tout et il a l'air de bien jouer mais le rôle n'étant pas fait pour lui malheureusement ça ne fonctionne pas donc je... Tu vois, c'est encore une fois l'exemple comme Seven de dire bah le mec a voulu prouver ce qu'il voulait faire, mais le personnage étant mal écrit ou pas fait pour lui, bah du coup euh, ça marchait pas quoi.
0: Alors du coup, côté critique presse, il y a positif qui disait cette recherche de l'effet à tout prix garantit la qualité du spectacle tout en traçant les limites. Les cahiers du cinéma, eux, disaient un film glauque, nihiliste et déprimant.
1: Ouais, après, ils ont raison, mais c'est pas... Euh, je suis pas sûr que ce soit péjoratif, ce qu'ils disent... Enfin, tu vois, le, non, le film est bah, vraiment nihiliste ouais. et déprimant, en fait, mais ça en fait pas... C'est la qualité du film, en fait, c'est que Fincher a voulu montrer euh, vraiment les bas-fonds de l'humanité avec ce film-là. Bah, c'est...
2: Euh... oui, euh, c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure, euh, au final, Alice, c'est euh, la, la ville où il pleut tout le temps, où euh, t'es pas forcément heureux. En fait, c'est une, une représentation d'un New York euh, noir, sale... Euh... C'est
0: ça, t'as l'impression, ça serait tourné à Gotham, ça, ça te choquerait pas, quoi
2: et du coup, on en revient à The Batman.
0: On va continuer avec le deuxième qui est Rencontre avec Joe Black. Ça y est, vous, l'homme d'une seule femme
2: Je pense que oui. D'ailleurs, je suis en train de la chercher. Qui sait, c'est peut-être vous. J'ai dit quelque
4: chose de mal. Il faut que je me sors. Je comprends. Pas. Au revoir. Monsieur Parrish, une personne demande à vous voir. Y a quelqu'un Oui. Qui est-vous Je suis venu te voir. À quel sujet Je crois que tu le sais. Vous êtes la mort. C'est moi. Je ne vois qu'un gamin dans un beau costume. Le costume, je l'ai pris avec le corps. Monsieur Paris, est-ce que ce monsieur restera pour dîner Oui. Votre ami nom. Excusez-moi, voici euh, Joe Black.
2: Bonsoir tout le monde, désolé d'être en retard. Mais qu'est-ce que vous faites ici
4: Vous vous connaissez euh,
1: euh, On s'est déjà vus.
4: Vous débarquez dans ma vie, vous m'annoncez la pire des nouvelles et vous courtisez ma fille.
1: Je l'aime. Je m'en fiche, tu l'aime
4: Du calme, Bill. Tu vas me faire une crise cardiaque au beau milieu de mes vacances. Je sais ce que je veux. Je veux Suzanne. Vous violez les lois de l'univers. Vous vous trompez d'endroit, vous vous trompez d'époque, vous vous trompez de femmes. C'est une menace. Effectivement, c'en est une... J'aime ta fille. quoi Et je l'emmène avec moi ce soir. Que se passe-t-il, Joe J'ai l'impression de m'envoler.
0: Sorti en décembre 98, réalisé par Martine Brest à qui l'on doit le flic de Beverly Hills et avec... Brad Pitt, Antonio Hopkins et Claire Forlani pour une durée de 3 heures. Oui, vous m'aimez. Dites
2: oui, dites oui. Oui, oui, oui. <rire> Vivement oui. qu'on regarde les 4h23 du Cinénaire des Anneaux.
0: Mais carrément.
2: <rire> voilà, faut les trouver les versions. Ça se trouve facilement. Hein.
0: Une nuit, le mania William Parrish ressent une violente douleur tandis qu'une voix surgissant des ténèbres lui annonce sa mort prochaine. À ce moment-là, un jeune inconnu se présente à son domicile pour l'accompagner dans son dernier voyage. Ce messager de l'au-delà impose à Paris, de l'héberger chez lui afin de lui donner l'occasion de partager un temps, les expériences, les joies, les émotions et les drames des vivants qui semblent lui être étrangers. En l'espace de trois jours, Joe Black révélera toute la famille Parrish à elle-même. Petit point box-office. D'après vous, combien d'entrées a fait rencontre avec Joe Black en France?
1: Je crois que c'était pareil que ce que j'ai dit pour Seven, ça doit être dans les 700 000 entrées. Eh ben, je reste sur
2: le mien aussi, un million. En fait, moi, je me dis, il y a quand même Anthony Hopkins et Brad Pitt. Il peut avoir fait le million, mais euh, le film dure 3 heures et. Ouais, euh, le film fait 3 heures. Je, moi, perso, j'en ai, ai vraiment très peu entendu parler. Je vais dire un million 5.
0: 700. 30 000 entrées. Bien joué, allez Il a fait euh, donc 795 la même année, l'art des 12 singes et après il a fait trois films qui sont un peu passés, pas inaperçus, mais voilà, c'était pas gros carton. Forcément, il a pas fait énormément d'entrées. Et du coup, c'est moi qui l'ai choisi. Mais pourquoi Eh ben tout simplement parce que je trouve que c'est un petit bijou ce film, en fait. Alors bien sûr, certains d'entre vous l'ont trouvé ou le trouveront long. Personnellement, moi, c'est un ressenti de deux heures que j'ai eu sur ce film. J'ai même été surprise de voir la durée du film quand je l'ai lancé parce qu'à aucun moment j'ai ressenti de lenteur ou de longueur. Le jeu des acteurs est excellent à commencer par Anthony Hopkins qui est d'un charisme fou. Brad Pitt est aussi beau que Glacial dans le rôle de la faucheuse et tourmenté à souhait. Son jeu, il est simple, il est efficace, il est touchant, parvenant à moi me faire ressentir bah, toute la complexité de son personnage, qui se sent seul et se laisse piéger par la beauté d'un monde qui n'est pas le sien. Le duo, il fonctionne à merveille, mais également celui entre Brad Pitt et Claire Forlani Là où Anthony Hopkins apporte la dureté et l'intransigeance, Forlani, elle, apporte la douceur à cette romance de quelques jours ultra convaincante, tant le film prend son temps pour développer cet amour naissant. Côté scénario, donc en... nous avons une histoire d'amour slash deuil. Assez inhabituel, paraissant surréaliste, mais en même temps on comprend les intentions de la mort, car sa solitude se ressent énormément. Les décors et la mise en scène sont magnifiques, surtout cette scène sensuelle tournée en pleine lumière où Joe Black découvre l'amour pour la première fois. C'est beau, c'est attendrissant, enfin... Moi, perso, j'ai adoré cette scène. Puis, la somptueuse musique de Thomas Newman rajoute un plus non négligeable à cette scène et à, au film en général. Au fil des années et de mes visionnages, franchement, ce film, pour moi, n'a rien perdu de sa magie. Il est totalement maîtrisé, que ce soit par le rythme, les dialogues, les décors, le jeu des acteurs et même la BO. L'histoire m'a totalement apporté et ému au plus haut point. Donc, bien évidemment, beaucoup de larmes ont été versées. Enfin, voilà, pour moi, c'est une magnifique histoire d'amour. Donc, pour la seule et unique occasion, Brad Pitt arrive va me faire fondre. Voilà pourquoi j'adore Rencontre avec Joe Black et pourquoi j'adore Brad Pitt dedans. <rire> David, qu'as-tu pensé de ce film
1: <rire> Ouais Vas-y,
0: défonce-le Allez
1: Vous êtes prêts J'ai adoré Non. Alors, remise en contexte, rencontre avec Joe Black, je l'ai jamais vu au ciné, forcément, mais il est souvent passé... Alors, je sais pas pourquoi, j'ai cette vision de l'avoir vu passer à la télévision belge à l'époque où je vivais en Belgique et j'ai toujours cette, cette image de, de ce Brad Pitt en costume et surtout de la scène où il se fait écraser par une voiture. Et euh, mais ouais, je sais pas pourquoi cette scène m'a marqué. En fait, je pense cette elle scène m'a voilà. fait
2: ultra rire. Et en fait, euh, et euh, ouais. elle est beaucoup utilisée chez euh, en même ou des trucs comme ça sur Twitter ou sur Twitter. Ouais, c'est c'est ça. Raisons.
1: Et donc, alors, il faut savoir que ce film-là, alors, pour moi, je considère qu'en fait, chaque réalisateur aimerait avoir son Citizen Kane. On en parlait avec Fincher qui a essayé de faire manque. Tout le monde veut son film à gros budget où il aura toutes les libertés, où ce serait une magnifique fresque de plusieurs heures qui raconterait la vie aux Etats-Unis, machin, etc. Et là, je pense que le réalisateur a essayé de faire ça, c'est-à-dire qu'en fait il paraît que le tournage a été un enfer, que le mec passait des heures et des heures à, à faire refaire les scènes, qu'Anthony Hopkins n'en pouvait plus, que la scène de l'anniversaire avec le montage des décors et tout a duré un temps infini, ça a été un scandale. Et en plus de ça, le film a fait un four. Le film n'a pas été reconnu à sa juste valeur, ou en tout cas à sa juste monétisation, enfin bon bref... Voilà, au coup, au coup qu'il a, qu a... Enfin, oh, je vais y arriver.
0: Au budget alloué.
1: Voilà, merci. merci. Il n'a pas <rire> été reconnu par rapport au budget alloué, donc euh, voilà, il n'a pas fait assez d'entrées. Mais il faut avouer qu'Anthony Hopkins est très bon dedans. Il faut avouer qu'il y a quand même de très beaux plans. Il y a, il y a, il y a des moments dans le film qui sont vraiment euh, très, très jolis. Et encore une fois, il y a ce côté fresque, presque saga un peu, à la Dallas où on voit cette famille, euh, ce mec qui a tout réussi, etc. Et, et on arrive au point négatif du film, c'est que c'est un film pour les Blancs. Riche, mmh. américain. Succession. Voilà. Et du coup, je déteste ce genre de film parce que c'est pas la vraie vie. J'en étais sûr. Ah ouais, et ça me tue. J'en étais sûr. Je me suis
0: dit, oh là là, rien que ce côté-là, il va te détester. Mais
1: ouais, mais tu m'étonnes. Anthony Hopkins, il fait la morale à sa fille dans un hélicoptère en lui disant, oh, Vie ta vie, tu vois. Bah, mais c'est normal, elle va, elle va hériter d'un truc de plusieurs milliards. Tu m'étonnes qu'elle peut vivre sa vie. <rire> Moi, je peux pas vivre ma vie. Moi, faut que je gagne ma thune pour pouvoir payer mon loyer. La meuf, elle peut faire médecine si elle se plante. Demain, elle fait psy, tu vois. Enfin. Oui, vite à vie, y a pas de problème, tu vois, comme s'il y avait pas de lendemain, y a pas
0: de problème, tu vois. Surtout que c'est vit à vie, voilà, c'est le côté amoureux du truc, c'est pas vit à mais vie, oui, genre euh, donne-toi les moyens d'arriver à quelque chose de niveau professionnel, quoi. Le gars a quand même sous-entendu euh, à sa fille, euh, vas-y, va te faire déclinquer.
1: Ouais, mais c'est ça. Non, mais non, en plus lui, il le disait vraiment dans le sens vite à vie, euh, essaye de vivre un maximum de trucs, mais il pensait pas forcément qu'elle tomberait amoureuse le lendemain, tu vois. Donc justement lui, ça le surprend. Et... Même
0: pas le lendemain, le jour même, le jour même. quelques minutes après. <rire>
1: C'est ça et il est pas trop d'accord avec ça. D'ailleurs, cette scène ne fonctionne absolument pas. La scène du café ne fonctionne pas. Ah ouais Ils n'ont absolument aucune conversation. Il ne se passe rien. Il, il se passe rien. Il, il rentre dans le café. Il lui il lui décoche trois mots. Elle lui décoche trois mots. Il y a un montage, on voit autre chose, elle revient, ils sortent du café, ils sont amoureux.
0: Eh ben, ça existe les coups de foudre. C'est littéralement la phrase qui est prononcée. <rire> il a. Il a. Mais il attends, a... tu tombes pas amoureux. Moi, franchement, je suis tombée amoureuse de Brad Pitt. Le gars, il te dit Oui, je vais prendre soin de ma Moi femme. Moi aussi,
2: je suis tombée amoureuse de et Brad Pitt. À quel
0: Pitt. moment, à l'heure actuelle, t'as un mec qui te dit ça en disant J'ai envie de prendre soin de ma femme et elle prend bien soin de vous
2: Mais
1: en 95, oui, mais pas en 2022.
0: Eh ben, justement, c'est parce qu'il y a plus de gens qui parlent comme ça. Mais même en 95, faut arrêter, faut pas idéaliser les années 90. Il y a des, y mais non, des mais connards
1: J'idéalise pas, j'idéalise pas parce que justement, lui paraît être le mec idéal, justement, parce qu'il dit, je vais prendre soin de ma femme. Eh ben mais c'est pas ça qui est censé... Eh ben, f... C'est pas ça qui est censé faire tomber amoureuse d'une femme. Pardon, bref, c'est autre chose. Ça, c'est le film. Bon, bref. Laisse-moi laisse rêver. Oui, laisse rêver. Continue de rêver sur Joe Black. <rire> non, mais je comprends les gens qui aiment Joe Black. Moi, je ne l'aime pas parce que j'y ai vu toutes les choses que je n'aime pas actuellement dans le cinéma américain et dans, dans, et dans l'américanisme qu'il y a en ce moment, si tu veux, voilà euh, général, dans, dans la vraie vie. Donc, effectivement, le film, moi en soi, ne m'a pas plu la performance de Brad Pitt bien qu'inégale par moment est très juste pourquoi inégale parce que je pense qu'il a été encore une fois mal dirigé c'est à dire qu'on lui a dit tu es la mort tu n'as aucun sentiment et tu dois apprendre comme un enfant de 5 ans mais en 3 jours à vivre comme un humain et c'est impossible si tu es mal dirigé de pouvoir le faire correctement donc par moment dans des scènes il fait genre je suis un gars de 25 ans et je ne sais rien faire, tout seul. Le beurre de cacahuète.
2: Ouais, voilà, j'adore le beurre
1: de cacahuète. <rire> et, et la scène d'après, le mec est méga intelligent et il met tout le monde d'accord. Et alors, il débarque dans cette maison et tout le monde est en mode... Ah bon Ah mais vous vous appelez Jack Ah mais c'est génial Ah mais venez manger avec nous Ça c'est vraiment un truc de riche. Je suis désolé, as un... ton père ramène quelqu'un que tu ne connais pas. Le mec est à l'aube de ses 65 ans. Il a fait un malaise et en plus de ça il a l'air de perdre un peu la tête dans la première heure du film il invite quelqu'un que tu ne connais pas chez lui et tout le monde est en mode mais venez de toute façon on a 10 chambres et puis elles, sont chaque... elles ont chacune une salle de bain et un jacuzzi <rire> quoi mais quoi <rire> ça n'a aucun sens et en plus la morale je suis désolé la fin du film la meuf décide de partir avec un mec qu'elle ne connaît pas le mec revient il était Joe Black la mort se barre, le mec revient, il est toujours en vie d'ailleurs, alors qu'il s'est fait écraser par une bagnole, mais c'est pas, pas grave. Il revient et lui dit Bah écoute, je ne comprends pas, j'étais dans le café, puis là, je suis à la fête des 65 ans de ton père. Mais est-ce que c'est vraiment toi Il lui dit Bah oui, c'est moi, parce que le mec, c'est n'est pas ce qui s'est passé trois jours avant. Il hein. lui dit Bah alors, écoute, profite du feu d'artifice et puis on couchera tout à l'heure ensemble, tu vois. Yes Et ça finit comme ça, quoi. Et es en mode Mais tu viens de te retomber amoureuse d'un mec que tu ne connais pas, puisque ce n'est plus le même homme, et tu le sais au fond de toi que ce n'est plus le même homme donc c'est bizarre, tu vois, encore une fois, donc c'est quand même un petit peu, euh, voilà. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que Brad Pitt joue bien dans le film mais de manière complètement inégale parce que le pauvre ne sait pas à quel moment si le film a été tourné dans des ordres différents pour des problèmes de montage et des problèmes de, de structure narrative et aussi de, bah de réalisation tout simplement parce que les pièces n'étaient peut-être pas disponibles chacune les unes après les autres. Forcément, lui doit repasser d'un état végétatif à, bah, je sais pas, deux jours et demi, douze euh, heures avant la mort du gars où il est censé tout savoir. Donc forcément, la bascule entre les deux lors du tournage avait dû être très compliquée. Donc ça se ressent dans le film mais je pense que voilà, si ça avait été fait correctement, je pense qu'il aurait eu un très beau rôle et peut-être un des meilleurs rôles de sa carrière malheureusement là bah, voilà, le film est entaché de défauts et son jeu avec
0: et toi Aurélien alors
2: alors <rire> <rire> voilà tu viens littéralement d'utiliser les mots que j'allais prononcer à l'instant c'est à dire alors c'est long mais en fait euh, c'est long parce que ça essaye de faire jouer un maximum les acteurs sur leurs sentiments et sur euh, leurs euh, émotions donc ça, c'est assez appréciable. Après, potentiellement, ils peuvent très bien le faire en deux heures. Il y a des trucs forcément qui sont peu, peut-être un peu moins utiles que d'autres. En vrai, j'ai beaucoup aimé le film parce que je trouve que les différents enjeux Enfin, pas en jeu mais les différentes situations sont assez intéressantes. Je trouve qu'il euh, ouais, y a vraiment beaucoup d'émotions bah, dans ce film, en fait. Euh, Anthony Hopkins, qui est quand même un mec assez âgé, qui n'est pas prêt en fait, à mourir ou à passer à autre chose. Là, on a quand même ce côté, de, déjà, bah, le, le doute. Et bah, lui-même, il doit faire son propre deuil, au final. Donc, il va passer par le déni, après la colère. Euh, vraiment, il y a tout, tout plein, toute une scène. Bah, là, au final, c'est cette scène-là, quand, euh, quand il rejoint euh, Brad Pitt dans la bibliothèque. Il a peur, euh, il s'énerve, il... Et puis au final, au bout d'un moment, il accepte, du coup, ce que la mort lui propose, quoi. C'est assez intéressant de voir ça, Anthony Hopkins, de toute façon, dans tous les films où je, je l'ai vu, il est incroyable. Pour le coup, tu vois, encore une fois, je trouve que, euh, oui, Brad Pitt, je suis assez d'accord sur ce truc-là. Quand il doit jouer un, un, le côté gosse de 5 ans, on le retrouve bien, euh, beurre de cacahuète. Mais pour le coup, encore une fois, il a cette fulgurance de, je trouve qu'il joue très bien quand il est avec... C'est ça. Avec des acteurs autour. Ça. Avec Anthony Hopkins, la relation elle se fait super voilà. bien. Avec Suzanne, ça se passe hyper bien. On, on voit vraiment la romance qui se crée et tout ça. Et puis même avec les autres, je vois avec Quinns. Ah Quincy, oui. Quinns. In incroyable. Avec Quinns. Moi j'ai, moi j'ai adoré. Tu vois la petite, la petite relation un peu euh, bah, limite beauf qui se fait entre les deux beaux bon, frères. Euh, je trouve que Brad Pitt est hyper intéressant dans ce film et que en tant que la mort, il a vraiment ce truc de. Euh bah perso il m'a fait peur par moment vraiment ce truc, de toute façon c'est moi qui décide t'as aucun... pas le choix, donc je fais ce que je veux t'as pas le choix
0: c'est surtout la, la relation où tu le vois au moment il est avec, il est avec Suzanne, il... il sait pas comment lui parler, comment agir avec elle et puis d'un coup tu as Anthony Hopkins qui était juste derrière lui d'un coup ça va Bill et tu sais d'un coup il a une voix qui est beaucoup plus sec posée et tu sens que là tu te dis ouais ok là c'est la mort et c'est pour ça qu'à des moments tu sens qu'il joue... joue bien il est bien dirigé on va dire qu'à d'autres deux moments, c'est vrai que ça peut ne pas fonctionner. Moi, je sais qu'il y a un moment, j'ai détesté, mais je m'en rappelais tellement plus, en fait. C'est qu'à un moment, avec une des patientes, parce qu'il va visiter donc euh, Suzanne à l'hôpital, il prend un accent entillé. Mais à quelle heure À quelle heure tu fais ça Mais ça passe pas du tout. Je l'ai vu en VF, mais je l'ai pas vu en VO.
2: En français, ça passe pas. En VO, je trouve que ça passait un peu mieux. C'était pas vraiment un accent antillais, au final, c'était... Euh... Mais
0: même, même si ça passe mieux en VO, à quel moment tu prends un accent antillais parce qu'en face de toi, tu as une, une personne antillaise En plus,
2: c'est vraiment juste ça qui m'a gâché la scène parce que, pour, pour le coup, le, ce moment-là... La, la, la
0: deuxième fois où il la, la voit. La petite
2: vieille dans l'hôpital qui demande... Même la première fois, oui. la petite vieille dans l'hôpital qui demande juste à mourir parce qu'elle a mal, parce qu'elle souffre et parce qu'elle en peut plus. Elle a fait sa vie, c'est bon... Elle se dit euh, « Laisse-moi laisse passer à autre chose. » Et la mort qui lui dit « Non, je, non, c'est pas le moment. » Et du coup, ça, genre vraiment, cette, cette scène, les deux scènes, elles m'ont déchiré. J'en pouvais, genre vraiment, mais, mais j'étais trop mal. Et s'il n'y avait pas eu ce truc de la voix, je pense que j'aurais fondu en larmes. Pour le coup, euh, moi, je trouve que la scène dans le café, elle marche super bien. Parce qu'il y a ce truc déjà de euh, lui qui est un peu gauche, un peu en mode euh,
0: « Pardon, j'ai fait du bruit !» Ben, il fallait qu'il voilà, qu il, qu il qu commence à lui parler. Enfin, il fallait qu'il trouve un subterfuge pour lui voilà. parler.
2: Quoi. Là, pour le coup, moi, j'ai trouvé ça sympa. Puis juste l'échange. Et... Je sais pas, j'aime bien. En fait, un... tu, tu sens que le réalisateur, je trouve qu'il a... Il gère bien la réalisation d'une romance. Là où il a plus de mal avec la réalisation de tout le reste du film, à savoir la... Bah, déjà la relation entre le père et sa, sa son fille. autre fille, ouais. ça, honnêtement... Euh...
0: Ben moi, j'ai bien apprécié, tu vois, le fait que, justement, il y ait cette disparité entre les deux sœurs, entre une... Ben, le JFL, elle, elle rentre dans la pièce, tout s'illumine, tu as, les, les, as des étoiles dans les yeux, et moi, je rentre, c'est bon, qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là, quoi Et j'aime beaucoup, parce que c'est vrai, tu peux, dans des familles, te retrouver avec ce genre de, de disparité d'affection, quoi, donc... Euh... Je trouve ça... Ouais, moi, j'ai bien aimé, tu vois. Peut-être que c'est mal amené, c'est mal développé, mais moi, j'ai bien aimé d'avoir ce truc de... Ben non, c'est pas... Euh, voilà, c'est pas tout le temps tout rose.
2: Euh... Certes, ça fait évoluer la vie de la famille. Autant, pour le personnage d'Anthony Hopkins, je trouve que ça apporte pas forcément grand-chose. Si ce n'est que, bah, il a quand même mis de côté un peu sa famille, tout ça, pour sa vie professionnelle, même si... Et, mais et pas, fort, pas totalement, vu qu'il a quand même une fille qu'il a qu'il a très bien élevé, euh, où il était vraiment impliqué dans l'éducation. Pour, mais pour le coup, tu vois, dans le film, je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui m'a été utile, je dirais. Si je pense que, là, là j'en je parle à chaud parce que je l'ai vu hier, mais je pense que d'ici quelques semaines, si je repenserai au film, sa, sa deuxième fille, je l'oublierai Du coup, cette partie-là, ça m'a, voilà. Mais même, du coup, oui, la relation entre Anthony Hopkins et Brad Pitt, tu, comme tu disais, tu, tu vois le Brad Pitt qui redevient froid et potentiellement le réalisateur, vu qu'il sait faire une romance... Cette relation-là, il a plus de mal, et du coup, c'est un peu plus de cafouillage.
0: Il n'est pas exempt, exempt de défaut, hein, ce film, mais voilà, pour, pour un film avec Brad Pitt, voilà, encore une fois, un bon c'est pas la, le meilleur film de romance que j'ai vu, c'est pas le meilleur film traitant du deuil que j'ai vu. L'association des deux est bien faite, je trouve, et le jeu de Brad Pitt, voilà, c'est littéralement, il y a, y a deux films que j'ai plaisir à revoir parce qu'il y a Brad Pitt dedans c'est Rencontre avec Joe Black et 3. Après, le reste, franchement, parce qu'il est en binôme avec d'autres, et, et en fait, il se fait voler la vedette. Et c'est clairement ça, c'est que tu vois le film, tu vois un duo où tu vois plus lent que Brad Pitt. Et tu vois pas, voilà, là, je vois euh, Rencontre avec Joe Black, ben ouais, je tombe amoureuse de Brad Pitt, j'ai envie d'être cette nana qui rencontre dans le café. Ouais, mais
2: tu vois, genre... C'est un peu rien à voir et ça va être un peu une... Je vais, Je vais partir dans un délire un peu bizarre. Pour le coup, j'ai ce truc de... Pour revenir à Morgan Freeman, Morgan Freeman, il n'a jamais eu de rôle principal. Il est toujours secondaire dans les films et pourtant, c'est l'un des acteurs que tu reconnais partout, que tu vois partout et tu sais que c'est oui. Morgan Freeman Brad Pitt j'ai ce truc là de tu le vois arriver à l'écran de nos jours tu dis oh putain c'est Brad Pitt même si il t'en marque pas et t'es pas en mode oh quelle magnificence tu vois il a pas ce côté euh, ce côté là mais t'as as quand même le truc de il est semi principal en fait à chaque fois mais moi je trouve que ça marche bien tu vois ces rôles là ça lui va bien là pour le coup dans le prochain bullet, trai bullet train euh, il semble être principal seul enfin, moi je ne pas de je trouve pas ça dérangeant que qu'il soit euh, plus en retrait dans les films pour mettre en avant une relation euh, ou euh, deux personnes.
0: Franchement, c'est pas dérangeant et valait mieux finalement parce que euh, c'est peut-être ça qui a fait qui, euh, que sa carrière a...
2: dure. Hein. Dans
1: Joe Exactement. Black, moi, je trouve qu'il a, euh, il a, il a cette présence, en fait, il est là, hein, tu vois, euh, on, on peut dire ce qu'on veut, il, il, il est toujours à l'arrière, euh, alors, c'est normal, c'est la mort, tu vois, il, a, il y a quelque chose qui plane, en fait, sur tous les acteurs du film et lui, il est là, euh, vraiment, en je sais pas, en complément de la scène, tu vois, quand il discute avec eux et tout, il a ce calme olympien en permanence parce qu'il sait qu'il peut faucher n'importe qui euh, à n'importe quel moment. Et euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment hyper impressionnant de sa part, d'avoir euh, justement cette, euh, ce charisme-là, en fait, dans le, dans, dans le film, de pouvoir représenter la mort, euh, quel que soit l'état dans lequel elle, elle est, euh, plus simple à pareil jusqu'à jusqu la fin du film. Donc, euh, non, non, le, après, ouais, il, a, il a, même dans, dans les Oceans, on va en parler, là mais même dans les Oceans, il n'est pas le acteur principal, mais il a quand même. Euh, il est, il, je sais pas, quand il est à l'écran, tu, tu sens quand même qu'il y a une complémentarité, en fait, comme tu disais, et vu qu'il aime bien jouer avec d'autres acteurs, ou en tout cas, ça a été le plus principal de sa carrière, il a justement ce, 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 cet avantage de pouvoir compléter en fait chacun des acteurs avec qui il joue et, et de créer quelque chose en plus, quoi. Donc, ça, ça c'est chouette.
0: Pour finir, donc, euh, avec Rencontre avec Joe Black, j'ai beaucoup aimé, aussi, les, les petites euh, fulgurances, on va dire, les fulgurances humoristiques, mais ouais, la,
1: la, la, scène, la scène du beurre de cacahuète, euh, ah, la scène du beurre de cacahuète fois. est
2: géniale. Vous avez du beurre de cacahuète mmh, Non.
0: Non, oh. pas là, non. Mais c'est ça, c'est que même à la fin, en fait... Euh, une fois, il bouffe du beurre de cacahuète. <rire> deux fois, il en demande. Et à la fin, vous avez du beurre de cacahuète Non, j'en ai pas. Bon, ben tant pis. Et tu sens que le a est dépité. Sa dernière fois, ses derniers instants sur terre, et il aura pas son beurre de cacahuète. Et tu là, tu fais, oh non, mais viens, je t'en donne un pot de beurre de cacahuète. Mais tu vois, t'as
2: ces trucs là, t'as l'accident de voiture qui est quand même. Enfin, personnellement, il m'a fait exploser de rire quand il se mangent les deux voitures. Là, j'étais. Non, mais même juste le truc de. Tu sais, j'avais cette scène de dans, les... dans tous les films romantiques. as forcément cette scène où ils partent tous les deux d'un côté. as un qui se retourne en mode ah, je devrais le rattraper et ça. Et là tu sais j'étais en mode OK, c'est bon, vas-y, elle est hyper longue en plus cette scène, il se retourne, elle se retourne, oui. retourne, elle se retourne, elle se retourne. Et là j'étais en mode vas-y, c'est bon, c'est bon. Et là pas, j'étais en mode Tu vu ça oh, arrive d'un coup. Il s'en prend deux, deux mais <rire> pas mais il prend une pas longue. une voiture. <rire> Ce qui est drôle c'est qu'il se prend pas une voiture, il se prend <rire> deux, <rire> deux <rire> voitures. Et
1: là ça, ça fait et l'explication une... de la mort c'est euh, non mais j'avais besoin d'un corps en fait. Donc euh, quelle que soit la mort du personnage en fait, il tu vois la mort n'a rien à péter quoi. c'est comme les destinations finales.
2: Cette scène où il arrive à l'hôpital avec bouquet de fleurs il fait est-ce que le docteur machin est là il fait ah non elle commence à 6h et lui il est en mode d'accord oui. <rire> que... bon bah j'ai un, un bouquet de fleurs je suis dans ouais, un hôpital qu'est-ce qu que je fais le. <rire> bon bah j'ai pas l'air con
0: c'est ça donc t'as plein de petits traits d'humour comme ça tout le long du film et euh, moi j'ai beaucoup aimé quoi. même la salle
2: de réunion la salle de réunion, quand euh, il est en mode, vous voulez un café Alors moi, je vais prendre un café, des petits gâteaux. Ça, ça. Gâteaux, vous voulez des petits tu...
0: gâteaux Vous voulez un nuage gelé Oui, merci. Oui, oui. Le gars, il en a rien à péter. Oui, oui.
2: Toujours plus. Il y a tout le monde qui mais le regarde ça, comme mais ça. Mais c'est truc qui rend chéri en plus,
0: tu vois Il s'est dit, vous voulez ça Mais vous voulez ça Genre en mode, euh, c'est bon, tu m'as gavé. La tu... Bah ouais, 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 ouais. Si tu proposes, vas-y. Euh... Surtout que c'est même pas lui qui le fait, hein.
2: Mais oui, c'est très marrant, c'est très touchant par moment. Euh, c'est un bon film un peu long et ça a du mal sur certains points.
0: Après côté critique presse, donc on a première qui nous dit « La qualité de la photographie, le bon goût des décors, la souplesse du montage et la formidable présence d'Anthony Hopkins sont les principaux atouts de ce très long métrage ». Est-ce qui résume un peu ce qu'on a ce qu'on a dit Oui. Et les cahiers du cinéma qui disaient L'insignifiance s'impose au regard à force de grandiloquence dans les mouvements de caméra, les décors, les lumières. Oh
1: la vache. Tiens, prends ça.
0: Ah ben euh, je sais même pas s'ils aiment un film euh, franchement. Hein.
1: Si 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 mais bon il faut que ça soit euh, voilà. Mais là c'est un film de riche pour les enfin bref. Oui. <rire> <Vas -y. rire>
2: bah pour le coup tu vois tu dis, dis film de riche pour les, <rire> les riches. Est-ce que ce réalisateur a fait un Gatsby parce qu'il serait parfait. Ouais, c'est vrai, faire que ça aurait Gatsby. pu faire
1: un bon Gatsby euh, tu en vois, mode téléfilm. Vraiment, un peu. Clairement, la scène
2: de fin, la scène de fin m'a fait me dire, bah, c'est Gatsby. Est-ce que, est euh... que Baz Luhrmann
1: n'aurait pas repris justement euh, pour Gatsby euh, rencontre avec Joe Black C'est possible. Hein. Il y a ce côté justement grandiloquence dans Gatsby qu'on retrouve dans Joe Black. Et inversement, du coup, puisque le film est sorti après. Donc euh, moi, ça m'étonnerait pas, parce que Rencontre avec Joe Black, on en pense qu'on en veut. C'est devenu un film culte pour la filmographie des années 90 aux états unis Ça m'étonnerait pas que des réalisateurs aillent piocher des idées à droite à gauche pour, euh, pour refaire des choses. quoi. C'est possible. Euh...
0: Carrément, carrément. Avant de passer à notre prochain film, revenons sur ces films donc, des années 90, avec notamment sa première apparition sur grand écran avec Thelma et Louise de Ridley Scott, Cool World de Ralph Bakshi, qui est un Roger Rabbit-like et qui est carrément plus adulte. Il a tourné aussi dans, et au milieu cool, une rivière donc de Robert Edford, True Romance de Tony Scott, Entretien avec un Vampire de Neil Jordan, Légende d'automne de Edward Zwick, L'Armée des Douze Singes de Terry Gilliam, Sleepers de Barry Levinson, un Mystic River-like, et Ne M'y d'Alan Pakula, 7 ans au Tibet de Jean Jacano et Fate Club de David Fincher. Est-ce que vous en avez vu certains de ces films, Jean-Charles
3: Oh merde, j'en ai vu qu'un j'ai vu que Fight Club
0: bon David <rire>
1: euh, ouais fin, fin années 90 j'en ai vu pas mal j'ai vu l'armée des douze singes c'était en Tibet et rencontre avec Joe Black et Fight Club du coup mais euh, je trouve que la, la carrière de Brad Pitt décolle vraiment au milieu des années 90 justement enfin je veux dire quand t'es engagé par Jean-Jacques Hano dans les années 90 euh, je pense que t'as réussi ta carrière ou que t'as les pieds dans le ciment quoi bah, l'armée des douze singes de, de Terry Gilliam où là pour le coup le, le jeu d'acteur de, de Brad Pitt est absolument impeccable on en a pas parlé parce que je pense qu'on a essayé de prendre des films quelqu'un qui nous tenait à cœur mais euh, vraiment le, 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 son, 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 son jeu dans l'armée des Toussins j'ai absolument euh, génial et d'ailleurs c'est le seul film où euh, Bruce Willis joue véritablement bien également donc euh, ça fait vraiment plaisir de les voir dans ces rôles là 7 ans au DB, bah, c'est bien, mais c'est long. Bah, <rire> comme Joe Black. Bah, bah, comme voilà. Encore. Bah, Fight Club, on n'en parle plus. C'est l'apothéose de la carrière de Brad Pitt dans les années 90, là où il s'est senti le plus à l'aise, je pense, et là où il a été le mieux dirigé. Donc, euh, absolument rien à dire sur
2: Fight Club. Quoi. Et toi, Aurélien Pour le coup, tu viens de me rappeler l'existence de Cool World, et j'avais beaucoup aimé Cool World. C'est très particulier, mais j'avais bien aimé. Je suis un peu triste de ne pas avoir vu Tamma Louise alors que j'adore Ridley Scott.
1: Il est introuvable en plus. Je voulais le regarder et je l'ai trouvé ah. nul. Pas.
2: Bah, le, on est quand même au milieu
1: des années 90, le mec a joué avec euh, euh, Terry Gilliam, euh, avec euh, David Fincher, euh, avec Jean-Jacques euh,
0: Redford. Avec Ford, Scott, Redford, Ford, de ouais, c'est ça. Ouais. Mm.
1: Donc euh, vraiment, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut. Effectivement, le début de la carrière de Brad Pitt a été compliqué, mais ce milieu des années 90 a été absolument impeccable. Il
0: y a du bon, il y a du moins bon. Je dirais que le moins bon, c'est entretien avec un vampire que franchement je peux je peux pas. Bon, on en avait parlé euh, rapidement quand on avait fait l'épisode sur euh, sur Tom Cruise. Non, c'était c'est un enfer ce film, c'est hein. un enfer. Glauque, hein. Ouais, c'est glauque, glauque. c'est ouais. pas bon. C'est Brad Pitt justement qui est très beau, bah, il est laid dans ce film. C'est ta marque de fabrique, ton physique. Et là, franchement, tu es dégueulasse dedans quoi. C'est immonde.
1: Non, puis c'est creepy. Enfin, je veux dire même euh, comment elle s'appelle, je... Kristen Dunst qui joue euh, qui joue une gamine qui peut pas vieillir et qui tombe amoureuse d'un des deux. Enfin, c'est vraiment euh, voilà le trio amoureux euh, qu'on pourrait avoir euh, dans un film français basique là qui se retrouve dans, dans un mode vampire américain et tout c'est hyper glauque par contre ça me fait réfléchir à un truc parce que du coup je pense à euh, je pense à Dracula et ça me fait dire que Brad Pitt a jamais joué, jamais joué avec Coppola, c'est vrai, c'est marrant parce que on a vu plein d'acteurs hyper connus jouer avec Coppola et lui il a jamais eu l'occasion de Kenny Reeves, bah, Reeves Cruz aussi je crois il a joué avec Coppola, mmh. non il a joué avec Kubrick ouais. il a joué avec Kubrick mais Coppola peut-être pas, ah ouais j'ai peut-être moi qui me ouais ouais non mais c'est moi alors <rire> Mais j'aurais bien vu euh, voilà, Brad Pitt bah dirigé
4: pas, par Coppola, ouais, ça pourrait être.
3: Euh, ça peut voilà, encore ça se faire. Hein. Oui,
1: oui. oui, bien sûr. <rire> Jusqu'à preuve du contraire, les deux sont je toujours vivants hein. Coppola est toujours vivant <rire> Il fait encore des films par contre
3: Ouais, parce qu'il. Si, si, il est en... en préparation sur son un gros gros film, je crois, Megalopolis ou un truc ah comme ouais. ça. Ah oui,
0: c'est vrai. Il y a là, un exact, gros gros
2: ouais. casting dessus. Il est temps de passer au meilleur film.
3: Il
0: est temps de passer au meilleur film. Wink, Eh ben, on va continuer chronologiquement, donc avec Ocean Eleven.
4: Ce sera vraiment une première. La cible, c'est quoi Depuis quand t'as pas vu Las Vegas, tu veux qu'on braque un casino Trois casinos. Las Vegas.
0: Las Vegas. Las Vegas.
4: Fantastique. La sécurité des casinos est totalement imbattable. Vous êtes vraiment malade. Tu as sûrement une combine, Danny, c'est quoi Tu prépares un cas à le. Je suis un voleur et un menteur. Je mentais quand je disais que je n'avais jamais volé. Il vous faudra une équipe aussi dingue
2: que vous l'êtes. Disons qu'on entre dans l'ascenseur qui refusera de répondre, qu'on passe les
3: gardes avec leurs armes, qu'on entre dans la chambre forte qu'on ne peut pas ouvrir. Tu penses vraiment qu'on pourra sortir avec. dans les 150 millions de dollars en liquide
4: Oui. Oh
0: Remake de l'inconnu de Las Vegas de Levi's millstone sorti en février 2002, réalisé par Steven Soderbergh avec Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia, Dunshid, Bernie Mac et Casey Affleck. Bref, que du beau monde pour une durée de deux heures après deux ans passés en prison, Danny Ocean s'apprête à réaliser un coup qui semble impossible, cambrioler en même temps les coffres-forts du Bellagio, Mirage et MGM Grand. Ces trois casinos de Las Vegas ont pour propriétaire Terry Benedict, qui est également en couple avec la future ex-femme de Danny. Pour ce faire, celui-ci et son ami Rusty composent une équipe de Jim Alfra, maîtres dans leur spécialité. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Ocean Eleven en France Oh. 8
2: <rire> milliards. Pourquoi
0: t'abuses toujours comme ça 8 milliards. Il
2: n'y a pas 8 milliards d'hommes <rire> sur Terre euh, allez, 5 millions. 1000 milliards. milliards. 5 mi
1: millions, ah oui quand même. Ouais, bon, tu vas me dire j'ai dit ouais, 3 millions et demi. 3 millions et demi. 2 millions.
0: 4,6 millions d'entrées. Ah,
1: bien ouais. Euh...
0: On dit plus bien ouais, je ne sais même pas si on l'a déjà dit. <rire> <rire> si
2: <rire> Pierre Welch Bon, il y, y, a, y, a, y, a, y a George Clooney dedans quand même Mais c'est
0: ça, je pense que c'est George Clooney qui a fait euh... Et
2: Julia Roberts
0: Voilà, c'est le trio qui a fait ramener les, les gens Du coup, Aurélien, c'est toi qui l'as choisi Pourquoi
2: Alors, imaginez, vous êtes un ado de 13 ans On vous dit, hé, hey, t'as déjà vu ce film avec Brad Pitt Tu fais, bah j'ai vu quelques films avec Brad Pitt Mais vas-y, dis-moi plus Bah c'est un braquage, tu signes T'es un ado, on te dit Brad Pitt est un braquage, tu signes Direct et en plus, au moment où tu lances le film, ça commence par... Georges Clooney qui sort de prison <rire> Je vais être parfaitement honnête, en fait, moi j'ai vu ce film comme étant... Donc, ce qu'on pourrait appeler de nos jours le Avenger des années 2000. De fou. Parce que là, on te dit, tu prends tous les mecs que tu adores dans les films actuels, tu les mets tous ensemble et tu les lances tous dans un casino à Vegas pour un braquage de trois casinos en même temps. Certains vont te dire oh, c'est la Casa des Papels, machin, machin. Oh, oh, oui, oh, mais non, ça, c'est mieux. Non,
0: non, arrêtez avec votre casino. <rire> c'est
2: un braquage, certes, mais c'est mieux. Et, et sans. Et sans Ocean's, donc Casa et Papel, il n'existe pas. En fait, vraiment, euh, Ocean's, il a eu ce truc de euh, lancer... Je pense que ça existait un peu avant, mais pour le coup, euh, a... c'était pas aussi marquant, je trouve. Mais il a eu un peu ce truc de... Euh, les films de braquage ont atteint leur summum avec... Oceans. Il y a eu Point Break pendant un temps qui a explosé des records pour le côté braquage. Mais là, je trouve que ouais, on a rassemblé vraiment toute une équipe. On a réussi à faire un film incroyable. La réelle est assez folle. Il y a des, des scènes. Moi, je pense toujours à ce, 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 ce plan dans le casino. Tu sais, il y a la, la caméra qui est assez bas. Et là, tu as George Clooney qui monte comme ça, l'escalator. En gros, j'aime beaucoup le film. Je trouve que l'histoire est intéressante sans vraiment chercher à se prendre la tête. Ça veut juste faire simple. C'est des mecs qui font un braquage. Chacun a sa spécialité. Chacun fait ce qu'il ce qu peut pour aider, on va dire, à développer le truc. Moi, je trouve ça intéressant. Ça me fait toujours kiffer. Et quand je le regarde aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir 12 ans et de re revoir un film euh, intemporel. Plus le méchant, il a ce côté un peu euh, gangster. Euh, oui, vraiment, le
4: mafieux, lui, c'est juste mafieux un. un c'est bon, ça,
2: c'est un mafieux. C'est la Gomina. C'est la Gomina. Mais tu sais, <rire> je fais vite le rapprochement. C'est c'est un chef de casino. Casino. Tu sais, j'ai le rapprochement avec ouais, Scorsese, ouais, tu ouais, vois, ouais, euh, qui ouais. se fait rapidement. Et pour le coup, je trouve que ça marche bien. Et Brad Pitt, dans ce film, il est dans son élément. Tu sens qu'il s'amuse à faire le film. Le fait d'être entouré par plein d'acteurs qui font juste comme lui et qui le suivent, en fait, dans ses délires, t'as l'impression que ça peut partir à tout moment. Tu ils peuvent partir en impro et faire un truc euh, qui n'était pas du tout prévu. Et genre, t'as ce, ce truc, cette relation entre Brad Pitt et George Clooney, il y en a toujours un qui essaie de pousser l'autre au, un peu plus. Tu sais, ils s'envoient des vannes entre eux, même si par moments, au moment où il faut être sérieux, ils sont sérieux, mais ils s'envoient des vannes entre eux. T'as l'impression que c'est juste deux potes qui discutent, mais pour de vrai. As, tu, en fait, t'intègres le film et t'as pas l'impression d'être devant un film, t'as l'impression d'être devant une vidéo de vacances de, trois potes qui vont, de, de 12 potes qui vont faire un braquage. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer dans le film. Je trouve que Brad Pitt, il s'amuse, il montre de quoi il est capable tout en laissant les autres évoluer euh, chacun de leur côté. Et c'est ça qui me, fait, qui me fait aimer le personnage. Genre, il est pas plus en avant que les autres, certes, il y a pas euh, y a forcément Georges Clounet qui sort un peu du lot mais il est là, il s'amuse, il, il est un peu en mode je m'en fous mais je vais faire, mais je vais vous faire kiffer et c'est tout ce qu'il me faut.
0: Et toi Jean-Charles, qu'en as-tu pensé quoi
3: Enfin, c'est un peu un film feel good, genre si je le vois passer à la télé, tu vois, genre pas comme le dîner de con je veux dire, moi le dîner de con, il passe à la télé euh, je, je book ma soirée pour regarder le dîner de con, tu vois, et je l'ai vu 100 fois tu vois, mais je m'en fous parce que c'est mon film vraiment de, de cœur. et donc, euh, ouais tu vois euh, Ocean's Eleven, je trouve, c'est pas le film où comme ça je bookerais ma soirée, mais par contre si genre il passe à la télé et je tombe dessus tu vois, genre je, je vais prendre un putain de kiff à le regarder, enfin, moi je, je vais être devant et je vais dire, oh c'est pas ce que je voulais regarder puis en fait, je vais commencer à regarder, puis je vais être Pris dans le truc et ah ouais, bon bah allez, je, je vais le regarder jusqu'à la fin, quoi. Comme t'as pu le dire, il y a, y a un casting de malade où chacun t'as l'impression vraiment ils se portent les uns avec les autres, tu vois. T'as vraiment ce, ce côté groupe qui est, qui est vraiment cool. Moi j'adore, j'adore la scène finale devant la fontaine. Je voyais une vidéo où en fait il disait qu'il y avait pas eu de direction d'acteur sur cette scène là. Ils ont juste dit voilà, il y a tel acteur et tel acteur qui doit partir en dernier de la fontaine et après vous faites ce que vous voulez. Et, et donc il a lancé la caméra et, et ça donne cette scène qui est, qui est vraiment géniale. Tu vois, bah de toute façon, voilà. Moi, film de braquage, à partir du moment où tu me dis film de braquage, déjà je fonce, donc euh, t'as pas besoin de m'en dire plus. Tu me rajoutes euh, Brad Pitt, tu me rajoutes George Clooney, tu me rajoutes Matt Damon. Voilà,
0: je l'ai vu donc il est sorti en 2002. J'avais on... 2002, j'avais 11 ans. Je t'avoue que j'avais rien compris. Le mécanisme moi du braquage, comment tout allait se mettre en place, je n'avais rien compris. Je l'ai revu cinq ans après, à peu près. Et là, bon, je l'ai compris. Heureusement. Bah, oui, heureusement, merci. <rire> heureusement. Mais après, non, ça reste un très très bon film de braquage. Par contre, effectivement, ça a mis trop en avant les films de braquage. C'est-à-dire que les films qui sont sortis après euh, braquage à l'italienne, braquage à l'anglaise, braquage à l'ancienne, braquage-ci, braquage ça, il y a trop de films de braquage qui sont sortis après et c'était pas bon, quoi. Ils étaient vraiment pas bons. Ça se regarde, mais c'est pas ça, ça. vaut pas ça vaut pas les Ocean, quoi.
3: Et le hate n'existe pas. Et
0: non, 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 pas du tout. C'est dommage. C'est dommage, ils ont voulu faire une version euh, version femme, mais ça fonctionne pas. C'est ben, encore,
3: encore une fois, comme tous les films qui sont sortis dans cette période-là, c'est qu'ils ont voulu aller sur le truc MeToo, surfer un peu sur le, la vague MeToo, et faire que des films qui étaient euh, euh, entre guillemets avec, avec des hommes, en fait, et juste de, de mettre des femmes à la place. Mais non, ça ne marche pas. Parce que à la base, ça a été écrit pour des hommes. Et il faut écrire des rôles pour des femmes. Voilà, c'est tout.
0: Mais c'est ça. Mais après, tu dis que c'était la femme de Danny Ocean. À aucun moment, il dit en trois films qu'il a une sœur. La femme, euh, sa sœur. À aucun moment, il le dit. Donc, tu, tu te retrouves, toi, ben, je suis la sœur de Danny Ocean. À quelle heure Pourquoi Comment enfin Bon, bref. Après, tout le reste, euh, non, j'ai pas j'ai pas grand chose. Oui une scène que que, qui m'a fait mourir de rire, c'est-à-dire que tu as le contorsionniste chinois, il demande des explications à George Clooney de, en, en chinois, donc personne ne sait, mais Brad Pitt comprend le chinois, et il lui répond du tac au tac, et tu vois tous les gens autour en train de dire, mais tu comprends le chinois Le gars, il te parle en chinois, lui, il te répond en anglais, en français pour nous, et il a capté le chinois, j'ai vu cette scène, j'ai fait, mais oui, d'accord, ça passe, pas de problème.
2: Moi, il y a une scène qui me reste toujours en mémoire, et que j'adore, c'est... Euh... À un moment, quand ils sont en train de, de trouver du monde pour leur équipe, il enfin, y, a, y a Brad Pitt et, et George Clooney, ils sont dans un bar, on dirait le début d'une vanne. Tu sais, t'as Brad Pitt qui est juste avachi sur le bar, et as George Clooney qui est en mode, avec lui, ça fait 10. Tu penses que ça suffit tu, vois, tu penses qu'il en faut un de plus On en trouvera un de plus. Brad Pitt n'a pas bougé, Brad Pitt n'a rien dit. et C'est juste ce truc de... C est, c est, c est, ouais, ce, ce machin-là m'a fait à chaque fois me fait rire. Et en deuxième chose, on parle beaucoup des acteurs mais Julia Roberts <rire> Julia Roberts c'est magnifique dans ce film elle est incroyable genre vraiment je trouve qu'elle brille à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran tu sais c'est un peu le côté euh, c'est la déesse c'est elle le trésor qui viennent euh, cambrioler dans le casino en fait et c'est le cas bah c'est ça mais du coup je trouve ça beaucoup trop beau la façon dont, euh, dont, dont elle est montrée elle est pas trop euh... Genre, c'est vraiment. C'est classe
0: en fait, elle est pas en mode public les... ou, euh, comment dire, euh, provocatrice, c'est vraiment la, la nana classe quoi.
2: C'est exactement ce que je voulais dire, je pas trop les mots.
0: <rire> Et toi David J'ai détesté J'ai détesté, c'est de la merde, <rire> c'est un film de blanc euh... <rire> <rire> Je
1: suis vraiment un gros réacte là en ce moment, je sais pas ce que j'ai.
0: <rire> c'est la chaleur
1: Ouais, c'est peut-être ça, je sais pas. Mais même sur Pixar, je dis oh, Pixar c'est de la merde <rire> Arrêtez de faire bouffer vos enfants avec ça, c'est n'importe quoi euh...
0: Regardez du gimmick <rire> Euh, a rien de mieux que Truffaut Ça fait 4 fois
1: que mes gamins regardent euh, Lucas euh, en 3 semaines, mais bon, sinon... Euh, euh, <rire> bref, pour être sérieux. Non, Ocean Eleven, c'est très bien. C'est très bien pourquoi Parce que c'est fédérateur. Ça marche avec tout le monde, tu peux montrer ce film-là à n'importe qui, à ta sœur, à ta mère, à ta femme, à ton frère, à tout ce que tu veux. Le film plaira, pourquoi Parce qu'il y aura forcément un acteur qui va faire tilt, Il y a une vanne qui va marcher... Il y a le scénario en soi qui est pas si compliqué que ça à, co à comprendre pour un adulte. <rire> c'est moi euh, voilà, il y, y a le côté
2: pour <rire> un adulte.
1: <rire> bah, non parce que non mais non mais Alice, c'est parce que tu disais que le regarder trop tôt ça tu oui. vois, il y avait des trucs que tu comprenais pas. Mmh. Donc effectivement, il y a des vannes qui passent pas quand tu es gamin et pour apprécier le film dans son intégralité, c'est vrai qu'il faut quand même être adulte parce que voilà, il y a des il des, des vannes de temps en temps qui sont un petit peu élevées et c'est vrai qu'on les comprend pas forcément et d'ailleurs qui ont dû être à mon avis un peu surtraduit avec la VF, mais la VF est très bien traduite donc elle bien. Très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut savoir que Soderbergh, d'une façon ou d'une autre, on ne sait pas comment, j'avais vu un making-of à l'époque, je ne me souviens même plus comment j'ai pu regarder making-of à l'époque, mais bref. Il avait réussi à avoir tous les acteurs pour quasiment la moitié de leur cachet habituel. Wow. Il avait réussi à les convaincre et à leur dire, mais en fait, tu vas tellement t'éclater sur le tournage que tu n'as pas besoin d'être payé cher, tu vois. Et il leur a dit, voilà, tu vois, ça va être un film que tout le monde va kiffer et tout. Et Soderbergh, faut savoir, enfin, faut savoir. Ça, sa filmographie, elle est quand même assez spéciale. Il a toujours voulu aller en avant au niveau technique, au niveau scénario. Il a des films hyper engagés. Euh, il a des films très psychologiques, etc. Et là, Ocean, c'est vraiment sa saga où il s'est dit, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre des gros acteurs et je vais faire vraiment une, 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 un kiff, quoi. Ça fonctionne très bien, ça fonctionne très très bien, c'est voilà, c'est l'apothéose, je trouve, moi, des, des films de Soderbergh, parce que, voilà, au moins, il a voulu tenter des trucs après, mais malheureusement, ça s'est un peu, un peu cassé la gueule par moment. Tout ça pour arriver sur Brad Pitt, qui, pour le coup, même si, encore une fois, il n'est pas tout seul, il est le pivot de toute l'équipe, en fait, justement, à partir du moment où, euh, où George Clooney va le chercher. Bah, c'est lui qui le fait engager le chinois c'est lui qui lui permet de comprendre ce que dit le chinois. C'est lui qui lui dit, sans lui dire combien il faut de personnes dans la team, c'est lui qui comprend pourquoi il veut aller chercher le blé. Il l'aide à deux trois moments, je crois qu'il va voir Julia Roberts à un moment en lui disant euh, « Mais de toute façon, il vient pour toi, donc euh, voilà, fais un effort. » Enfin, je sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais... Brad Pitt n'est effectivement pas l'acteur principal, mais sans lui, le film n'est pas possible. Et en fait, il a cette nonchalance pendant tout le film qui, qui marche, mais alors, super bien. Avec cette espèce de petite cravate détachée. Euh, il, vraiment, le mec en a rien à péter. Il apprend des, des règles de poker à des vrais acteurs qui jouent leur vrai rôle. Il faut savoir que Oli Marie Combe joue vraiment. Le rôle de Holly Marie Combe. Et euh, tous les acteurs qui sont autour de la table qui se font niquer par George Clooney, bah, du coup, ils jouent leur vrai rôle, en fait, c'est leur vrai nom. Les mecs jouent comme des bœufs, parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre non plus. Je ne sais même pas pourquoi ils sont là. Et, euh, et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc, je suis très content de l'interprétation de, de Brad Pitt dans Ocean Eleven, parce qu'il est à sa place, parce qu'il a été dirigé comme il faut, parce qu'il a l'air de s'éclater. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et pour une fois, bah, justement, pourquoi il joue si bien Et pourquoi il joue si bien dans Fight Club et dans d'autres films C'est parce qu'il a l'air de s'éclater, tout simplement, parce que l'ambiance est bonne. Et parce que le rôle lui plaît, donc euh, voilà. Moi, j'ai absolument rien à dire sur Brad Pitt dans Ocean Eleven. Euh,
2: c'est un peu
0: comme Sean Penn. Hein. Sean Penn, s'il est mal dirigé, c'est un enfer. Oh, quand il dirige, c'est un ouais, enfer non aussi. Mais, non mais oh, je, en <rire> tant qu'acteur, je parle en tant qu'acteur. S'il est mal dirigé, c'est vraiment un enfer, lui. Hein. Me permets une dernière remarque. Allez, vas-y.
2: Avant le début de l'enregistrement, on parlait de Magic Mike.
0: Il a Steven Soderbergh. C'est ce que je viens de voir. Du coup, c'était ma tête de. <rire> en, en mode. mode c'est lui. Tout est lié. Tout est lié. Mais il a fait Logan Lucky. J'ai adoré Logan Lucky. C'est
1: vrai qu'il est marrant, Logan Lucky, mais, mais oui, euh, avec
0: euh, Adam Driver et euh, Daniel Craig,
1: trop marrant. Mmh, il a fait un bide, ce film. C'est dommage, d'ailleurs. Il a tenté pas mal de trucs pour Netflix. Là, il n'y a pas longtemps, The Landromat, qui était vachement bien, si vous avez l'occasion de le voir sur les, euh, sur les Panama Papers. Ah. C'est vraiment ouais. hyper bien expliqué, ça avec Antonio Banderas et tout, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Mais il a fait ça pour Netflix et tu sens qu'il y a... Il y a un petit manque de budget, mais je... encore une fois, c'est une manière de travailler de Soderbergh qui parfois fonctionne, parfois moins. Le côté grandiloquent de Las Vegas marchait bien pour Ocean 11, 12 et 13, mais par contre... Euh... Quoique 12, ça se passe à Paris, non C'est pas ça mais enfin bon, dans tous les cas, il y a un côté grandiloquent dans les Oceans que t'as pas dans les autres films de Soderbergh, je trouve. Et du coup, parfois, bah, ça permettait de pallier un petit peu aux, aux, aux défauts de budget ou de caméra euh, qu'il qu mettait dans ses films. Là, effectivement, bon, euh, dans sa carrière, il a pas fait que des bons trucs, mais il y a quand même des petites perles quand même dans le. Mais Soderbergh, il en a fait beaucoup quand même ouais, des films.
0: Bah... Hein.
1: Il, il avait fait Déjà, un Déjà,
0: il f... a fait The Film, quoi, Erin Brokovitch.
1: Il avait pas fait un film entièrement tourné à l'iPhone, là. Il y avait pas un truc avec le bah, si, film. Bah si, en, en 2018. 2018. Ah oui, c'est ça, avec un hôpital psychiatrique, là, oui, c'est ça.
0: Alors après, côté critique presse pour euh, Ocean Eleven, il y a la première qui disait « Manipulant nos mirettes au gré d'un crescendo dramatique de grande classe, Soderbergh montre les multiples soubresauts de l'action et simultanément, ses sous plus ou moins avouables. Qui ment Qui simule ?» Les inrocuptibles, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, Ocean Eleven en tant que film de groupe ne recèlent aucune surprise, tandis que les intermèdes romantiques sont formidables. C'est bien dans la comédie sentimentale que Soderbergh est ici le plus convaincant.
1: Je suis désolé, le fait qu'il n'y ait pas de surprise, je trouve ça pas vrai parce que moi je me suis fait avoir avec l'histoire de la caméra surveillance où ils sont pas dans la même pièce. Bah j'ai trouvé ça vachement bien comme retour scénaristique où tu sais en fait ils implantent à un moment ils te disent bah voilà on va s'entraîner dans une pièce qui ressemble au coffre-fort et tu te dis bah ok vont s'entraîner, tu vois et en fait ils font ressortir cet élément là un peu plus loin dans le scénario et tu te fais tu te fais niquer enfin tu dis, tu peux pas le savoir avant et l'élément de surprise est là et puis y en a plein des petits moments comme ça dans le chaîne Je suis pas d'accord avec. C'est le coffre-fort. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de
2: mots compliqués pour. Pas grand chose ouais. Genre vraiment c'était. Proud, proud, joué, du coup au, On te disait au début Ocean's Eleven C'est un remake D'un film des années
0: L'inconnu euh, de Las Vegas Si
2: jamais vous avez l'occasion C'est vachement bien Il y a Frank Sinatra dedans ah. voilà. oh. Et ils essaient de braquer 8 casinos En même temps ouais, je crois
0: Ouais ils s'enflamment Ah
1: ouais
2: Pff. Toujours plus Ouais ça,
0: déjà ouais. Là, Tu vois Tu te dis déjà trois, tu fais Déjà tu te dis 1 Je vais branquer un casino à Las Vegas, tu vois, c'est pas genre euh, à Sanari, euh, tu vois.
1: Non mais moi à si <Sanary. rire> Ma ici on a un casino, je me, je me vois pas le braquer hein.
0: Mais
2: voilà. Non mais tu vois, là où, là où le truc qui est bien amené, c'est tu vois, la première chose qu'on te dit c'est on va braquer trois casinos. Tu fais, oula, attends, comment ils ont quand même l'intelligence de dire bon, en fait, on va braquer un casino ouais, mais
1: il y a l'argent peu trois. Il y a un peu le côté putaclic, je trouve, de dire hé, hey, on va braquer trois casinos. Alors, en fait, je mens, <rire> l'argent est au même endroit, <rire> tu vois. C'est un peu le truc, tu vas cliquer genre hé, hey, machin, à des gros seins, tu cliques et tu fais non, en fait, c'est parce que sur une retouche photo, euh, c'est vraiment
2: exactement ça. On quoi. va braquer l'argent de trois casinos. Ouais, <rire> bah... c'est ça.
1: Voilà, c'est ça. Tout est dans la phrase, tu vois, dans l'étymologie, dans des enfin, pas dans l'étymologie, mais dans la façon de tourner la phrase, quoi
0: Allez, donc avant de passer à notre dernier film, on va revenir sur la décennie 2000, avec notamment Snatch de Guy Ritchie, le Mexicain de Gore Verbinski, Spike Game de Tony Scott 3 de Wolfgang Petersen, Mister et Mrs. Smith de Doug Liman, Babel d'Alejandro González Iñárritu, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford d'Andrew Dominic Burn After Reading des Frères Cohen, Benjamin Button de David Fincher et Inglorious Bastard de Quentin Tarantino. Deux autres Ocean viennent compléter la trilogie de Steven Soderbergh. Aurélien, as-tu vu certains de ces films
2: Snatch, euh, j'ai vu. C'est vraiment très bien. Et puis, euh, je ne l'ai pas vu en VO. Mais la VF de Brad Pitt qui parle en gitan, c'est la meilleure chose que j'ai jamais vue de ma vie.
0: La fun fact TikTok, le, le doubleur, donc français. Parce qu'il faut savoir que les doubleurs sont payés au mot, je crois. Il a quasiment pas été payé, du coup, pour ce film. Parce que déjà en, en mode de traduction, bah, il savait même pas quoi dire. Et du coup, bah lui devait articuler plus ou moins quelque chose. Donc après, est-ce qu'ils ont gardé de la VO, VF, tu vois, mélangé donc voilà. Oh le pauvre. C'est ça, c'est qu'il te dit finalement j'ai fait. J'ai doublé Brad Pitt, mais j'ai été euh, payé pour quasiment que dalle parce qu'il doit avoir allé. Je sais pas, je dois abuser, mais il doit avoir allé 20 mots à tout péter vraiment de, 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 de traduit quoi, parce que c'est n'importe quoi comme qu il parle.
2: Sinon, à part ça, ouais, j'ai vu 3. Moi pour le coup, j'ai pas adoré. Peter and Mrs. Smith, j'ai du mal avec Angelina Jolie, ah, mais euh, le là, film est, est vraiment bon. Ah ouais, non, euh, j'y arrive pas.
4: C'est un enfer. Genre
2: vraiment, euh... alors j'adore Tom Rider. Benjamin Button, merveilleux, sublime. Parfait. Enfin, peut-être pas parfait, mais voilà. Et Inglorious Bastard, c'est mon Tarantino préféré. Est-ce que ça en dit beaucoup sur mon avis sur ce film Benjamin Button, je pense que c'est celui dans lequel il a le plus brillé pour moi. Mais j'aime beaucoup trop Ocean's Eleven pour ne pas le choisir.
0: Et toi, David Je
1: crois que c'est un petit peu le, le trou que j'ai... Snatch, j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, uh, Gerichi, voilà, j'adore. <rire> j'adore son <rire> apparition dans la série Friends. Voilà, c'est pas un film, mais franchement... Trois, j'ai vu au cinéma il y a très longtemps. J'en ai, ai pas gardé un souvenir euh, mémorable. Et, et attention, l'assassinat de Jesse James, par contre, j'avais adoré j'avais trouvé ça un peu longuet, mais franchement, la réalisation était top, et lui jouait très bien dedans. Benjamin Button, il faudrait que je le revoie, malheureusement. J'en ai pas un bon souvenir de mon premier visionnage. Encore un problème avec Fincher, peut-être, je ne sais pas. J'adore Burn After Reading, par contre. Mais qu'est-ce que j'adore le rôle qu'il joue à l'intérieur, l'espèce de sportif complètement débilo au débile. Ils sont tous débiles dans ce film, et je trouve ça vraiment génial, et euh, je trouvais que c'était très très bien fait. Et le dernier, du coup, Inglorious Bastard, euh, bah, c'est pareil, c'est... Ça reste un des chefs-d'oeuvre de Tarantino. Je pense qu'il y a assez peu de choses à dire là-dessus. Et il joue très, très,
3: très bien à l'intérieur. Moi, sur tout ce que tu as cité, j'ai vu que *Inglorious Bastards, du coup.
0: Pourtant, tu étais né
3: Comment ça, tu n'as pas vu l'assassinat
1: de Jesse James alors que tu avais trois
0: ans Pourquoi Hérédique Alors, il faut
1: savoir, pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que dès que Jean-Charles a un trou de 5 minutes dans son planning, il part au cinéma. On ne sait pas comment il fait pour aller... Il a cinq minutes, le mec se fait un film d'une heure et demie. Il voit des films au cinéma, absolument non-stop. Mais par contre, quand il s'agit de regarder un film chez lui pour essayer d'agrandir les vieux films, là, par contre, euh, il n'a pas le temps. Donc je ne comprends il pas. Il a le retourneur de temps. Ah, c'est ça. Il a
2: vu plus de films qu'il y a jour de jours dans ça. un mois. Comment tu fais On,
0: on t'aime, Il hein n'y a pas de problème.
1: Non, c est, c est de là, pardon, je, je vanne, mais il n'y a absolument aucune... Il y a plein de films que je n'ai pas vus qui datent d'avant ma naissance et c'est bien normal. J'ai
0: tout vu, sauf, ba sauf Babel. Je ne suis pas du tout fan, moi, de la filmo d'Alejandro tout. Déjà je n'ai pas du tout aimé The Revenant hein. C'est trop surcoté Faut arrêter Birdman oh, J'ai pas
2: aimé J'ai oh, ai cassé mes lunettes devant Birdman pourquoi Mais bien sûr
0: que tu
1: casses tes lunettes devant Birdman Mais La scène de
2: fin m'a fait faire Quoi <rire> Et j'ai pété ma, j'ai pété la, la, la branche de mes lunettes Genre vraiment elle m'est restée <rire> dans la main Mais pourquoi mode...
0: Qu'est-ce qu'elle a y a rien cette Alors, elle... Bah Mais elle regarde le... en l'air y'a rien de ouf mais, oui, mais justement, t'attends une suite bah, bah Le oui, fait ça que se ça se coupe, coupe là, j'étais
2: en mode... mais.
1: Le film finit à ce moment-là, mais... et donc, du coup, c'est frustrant.
0: Eh ben ouais, mais moi, ça m'a gonflé, justement. J'ai fait tout ça pour ça
1: Ah ouais, de fou Oh là là <rire> oh Non, il est génial, Batman, non, arrête être... euh... Non oh Non ah, J'avoue,
2: j'avoue, je suis non. trop fan.
1: Ah, il va me falloir au moins deux mois pour, euh, pour me calmer de cette, cette nouvelle-là. <rire> moi, j'arrête l'émission jusqu'au jusqu mois de septembre. Ah hein. <rire>
2: oh ben oui, c'est prévu. <rire> ah bah ça tombe bien Ah
1: ben ça tombe bien c'est chouette
0: non, Snatch, voilà, rien à dire. Le Mexicain, alors je l'ai vu la première fois au cinéma, j'ai adoré, j je l'ai revu parce que j'avais eu un bon souvenir, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas été emballée par cette histoire d'amour, slash un peu, on va dire Telma et Louise en plus. Leur couple fonctionne, mais j'ai pas été plus emballée que ça finalement. Spy Game, très bien. 3 j'ai adoré, j'ai carrément adoré, euh, voilà, je, je me délecte de voir le corps euh... tout huilé. Tout, tout huilé tout en muscles de, de Brad Pitt là pour le, le, le coup je, ouais je regarde j'adore Mr. et Mrs. Smith c'est un enfer je déteste ce film pourtant Doug Liman il a fait des bons films hein. On avait, il a beaucoup tourné avec euh, Tom Cruise
2: ah mais c'est Angelina Jolie ça
0: ouais non mais, mais en fait c'est le couple c'est en fait j'ai vu le, le film après cette histoire de euh, nous ouvrons le dossier gossip <rire> donc elle <rire> attège Aniston en mode non mais c'est pas vrai en fait oui oui c'est à cause de toi tu as cassé un, un mariage alors voilà donc moi je suis Tim Aniston je resterai Tim Aniston alors qu'Aniston et Brad Pitt mais oui mais franchement j'ai trop envie qu'ils qu refassent tu vois qu'ils se remettent ensemble comme Ben Affleck et Gillo ils se sont mariés mais je kiffe ça dossier gossip fermé euh, l'assassinat de Jesse James est passé complètement inaperçu Benjamin Button oui mais plus pour effet de euh, rajeunissement que vraiment euh, pour euh, l'histoire enfin euh, pour l'histoire en elle-même donc ouais je trouve ça dommage c'est pour moi je... C'est bien début, début 2000, mais après, ouais, ça... C'est
1: la décennie de la déception.
2: <rire> moi, il y a un truc que je trouve dingue. Tu vois, tu nous disais au début du podcast que tu détestais, enfin, euh, que tu aimais pas du tout euh, Brad Pitt. Et du coup, tu as, as vraiment ce truc, contrairement à moi, tu vois. Moi, c'est, je pas Tom Cruise, je ne regarde pas ses films. Toi, c'est, j'aime pas Brad Pitt, mais tu as l'air d'avoir vu la moitié de, de ses films. j'ai vu
0: quasiment tout. C'est comme, je, je persiste et je signe, que je n'aime pas Stanley Kubrick. Et pourtant, j'ai vu quasiment tous ses films, parce que tu te dis, je vois un film... Bon allez, j'aime pas. J'en regarde un deuxième, je peux me faire un autre avis. Eh ben non, et le 3 et 4e et 5e, tu fais non non, toujours pas, ça va pas, j'aime pas du tout. Et du coup, après
2: les 52 films de Brad Pitt. Non, mais en
0: fait, le truc c'est que Brad Pitt, comme je disais, n'est jamais seul en fait, n'est jamais en mode standalone dans son dans son dans ses films. Tu vois le Mexicain, il y a Julia Roberts, j'aime Julia Roberts. Tu vois Glorious Bastard de pareil, tu as une pléiade d'acteurs, tu vois Snatch. Moi, j'aime bien comment il s'appelle, putain, oublié son nom, l'ancien nageur, qui joue dans le transporteur. Statham. Voilà. J'aime bien Stata mais Il était nageur Oui c'est un ancien nageur euh, Ah
1: tout s'explique On C'est pour ça
2: qu'il est Chauve Le bonnet
1: C'est pour l'entrée tu sais C'est pour la Tu vois c'est euh, Voilà Moins d'adhérence
0: <rire> On est bon sur ça Ouais J'ai perdu mon papier
1: Allez Nous les mini pouces C'était ça De quoi Je sais pas Ça m'a fait penser La façon dont t'as dit J'ai perdu mon papier Ça m'a fait penser au générique Des mini pouces Mais pourquoi Nous les mini pouces <rire> Non 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 non
0: non non <rire>
1: je suis fatigué les gars, j'en peux plus moi. Je, je dors pas en ce moment, il fait 35 degrés chez moi Ça <rire> fait deux heures qu'on tourne Laissez-moi finir cette émission Et
0: hein. eh bien justement, on va passer au, donc, au dernier film Avec Ad Astra
2: Je fais ce que je fais à cause de mon père C'était un héros Il
3: a sacrifié sa vie dans sa quête du savoir Contrôle, vous captez ça À vous
2: pouvez-vous nous dire du projet de Lima Qu'il avait pour but de trouver une vie extraterrestre avancée. Le vaisseau a disparu environ 16 ans après son lancement. Et
3: au sujet de son capitaine C'était mon père, mon général.
2: Cela risque de vous faire un sacré choc. Votre père menait des expériences sur un matériau top secret susceptible de menacer tout
1: notre système solaire et de détruire toute vie. Nous comptons
2: sur vous pour découvrir tout ce qui se passe là-haut. Je reste absolument résolu à accomplir la mission dans les règles. Si nécessaire, je détruirai le projet de fond en comble. La Terre avait placé ses espoirs en lui.
4: Désormais, c'est à moi. Qu'elle confie son destin. Nous avons un travail à faire. Es-tu prêt Je suis prêt.
0: Sorti en septembre 2019, réalisé par James Gray avec encore une fois Brad Pitt. Je
2: jure <rire> Ça fait la même ah bah sur Tom Cruise, si tu veux. <rire> Première nouvelle
0: <rire> avec Tommy Lee Jones, Donald Sutherland et une Liv Tyler muette pour une durée de deux heures. Sur Terre, dans un futur proche, l'ingénieur et astronaute de la NASA Roy McBride s'occupe de la maintenance d'une antenne de 30 km de hauteur. Celle-ci est détruite lors d'une surcharge électrique venue de Neptune qui cause des ravages également sur Terre. Ayant échappé à la mort, il s'aventurera jusqu'aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause de la nature même de l'existence humaine et notre place dans l'univers. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait Adastra en France
2: 1,6 million. 6. Ouais, Un million, moi je dirais. 700 000
0: Le <rire> désespoir Nous avons un pile-pile
2: Voilà
0: Un oh. million d'entrées
2: se passe d'un instant, j'ai cru que c'était moi. Un
0: million. J'ai arrondi, mais on est à un million. Allez <rire> eh, ça fait
2: 2 sur 4, hein, bon.
0: ouais. ah, putain, oui, c'est vrai. Oh, mais là, il y a le pic. Je deviens bon. Tu dis ça à chaque podcast.
2: <rire> le je deviens bon. C'est vrai, vrai je, dis ça chaque podcast. <rire> je te jure, pour Tom Cruise, t'as dit, je deviens bon. Puis après, t'as fait, après, je dis ça, mais dans le prochain, je vais je... Ouais, vrai. Au prochain, je vais rater. <rire> ouais,
1: ouais, non, je m'améliore. Non, moi, je suis bon, en fait, maintenant, c'est bon. Voilà. Ça y est.
0: Alors du coup... David, c'est toi qui as choisi ce film, pourquoi
1: Donc il faut savoir, pour remettre dans le contexte, que moi, James Gray, j'ai une très mauvaise expérience avec lui, puisque j'ai vu son... Euh, enfin, le seul film de lui que j'avais vu, c'était The Immigrant, avec Marion Cotillard, et je m'étais endormi en salle, ce qui m'arrive très rarement. Et je me suis dit, bah, James Gray, plus jamais, et pourtant, on n'arrêtait pas d'encenser James Gray, City of Z, je voulais, de l'autre City of Z, je voulais le voir. Je me suis dit, il y a des bons acteurs dedans, mais c'est James Gray. Et à D'Astra, du coup, on est arrivé à D'Astra. Je me suis dit, bon, bah, allez, lance-toi, regarde un autre James Gray. Ça te permettra de voir, pour Brad Pitt, du coup, de, de voir un petit peu ce que ça vaut. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'adore ce film. J'ai adoré ce film. Il est d'un... Il est d'un cynisme envers la race humaine qui en est presque poétique, en fait. C'est-à-dire que, tu expliques au début du film que ouais, la race humaine a évolué comme elle devait le faire et que, du coup, maintenant, bah, il est temps d'aller voir vers les étoiles. Forcément, l'humanité le, voilà, le, le, s'est étendue au-delà euh, au de certaines planètes, donc il y, 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 y a des trucs sur Mars et tout. Il y a des guerres, il euh, y a des clans, euh, voilà, mais tout le monde s'en bat les reins. Je veux dire, la, la, la bataille, par exemple, dans l'espace sur la Lune, où ils font des... Vu que tout se fait de façon silencieuse et très lente et tout, et... C'est presque même pas une scène d'action, t'as l'impression que vraiment, ils sont... Les humains, maintenant, sont hors du temps. Ils savent plus trop où ils doivent aller, ce qu'ils doivent faire, euh, pourquoi ils le font aussi. Enfin, il y a vraiment une... Ouais, il y a un côté vraiment cynique, en fait, dans, le... dans la race humaine et dans, dans ce, qu ce que doit faire la race humaine, maintenant qu'elle a réussi à aller au-delà des étoiles, qui en est presque déprimant. Et, et James Gray arrive à un... vraiment très très bien à démontrer ça, en fait, dans le film, je trouve. Malheureusement, Liv Tyler ne parle pas dans le film, enfin, on la voit très peu, mais... James Gray a quand même tenté de montrer, en tout cas, que la femme n'avait toujours pas sa place dans une société d'hommes, puisqu'on voit que, justement, il y a une femme qui l'accueille sur Mars. En fait, elle n'a pas le droit d'aller au-delà d'un certain point, parce que, justement... Euh... Enfin, voilà, alors qu'elle est la dirigeante de cette cité de Mars, etc. Enfin, bon, bref, ça, c'est une autre histoire. On pourrait... On pourrait en parler pendant des heures de ce film. Je l'ai vraiment adoré. Pour ce qui est de Brad Pitt... Je pense qu'on va en parler juste après mais les années 2010 ça a été un tournant dans la carrière de Brad Pitt où il a décidé vraiment de passer du côté de la maturité. On a un rôle avec Brad Pitt dans Adastra où il est justement enfermé, euh, il doit complètement intérioriser ses sentiments, il doit en permanence être en dehors du sentimental et tout ça et on lui demande quand même d'aller chercher son père qu'il n'a pas vu depuis une dizaine d'années au moment où il arrive à raccrocher les wagons, on lui dit bah non en fait vous n'avez pas le droit d'y aller parce qu'on veut que cette mission se passe bien alors qu'en fait même temps en tant que spectateur tu te dis bah ça se passera forcément bien si c'est son fils qui va le chercher mais vu que l'humanité est passée en mode non, il faut qu'on arrête justement cette humanisation et que l'humain passe à l'étape d'après, quoi. Euh, vraiment, euh. c'est difficile de parler d'Adastra comme ça parce que c'est un film qui est très complexe déjà dans, dans sa mise en scène et dans, dans ce qu'il qu a à raconter. Et en plus de ça, Brad Pitt essaie de compléter tout ça pour que voilà, son personnage soit le plus euh, représentatif possible de ce qu'est censé être en fait l'humanité à ce moment-là ou de ce qu'elle ne devrait pas être, justement. Et je trouve qu'il joue vraiment très très bien dans ce film. Il est d'une justesse vraiment impeccable jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à ce qu'il revoie son père, jusqu'à ce qu'il arrive à repartir dans l'autre sens je suis juste un peu déçu puisque j'ai vu The Lost City of Z juste après je suis juste un peu déçu de la fin pour moi ça aurait dû s'arrêter un petit peu avant je vais pas spoiler parce que bon mais bon voilà les cinq dernières minutes du film ou les deux dernières minutes du film juste avant le générique je pense que ça a pas sa place dans l'univers qu'a créé James Gray dans Adastra mais voilà en soi vraiment euh... ouais non j'ai adoré vraiment la performance de Brad Pitt dans Adastra et j'adore ce film je le conseille vraiment à tout le monde
0: et toi Aurélien
2: je suis totalement d'accord. J'adore Ad Astra. Je l'ai regardé depuis mon canapé, juste sur ma télé, en me disant, ça avait l'air sympa et j'aime bien Brad Pitt. Et je suis resté, mais scotché devant le film. J'ai adoré, vraiment, visuellement, c'est magnifique. On te met des gifles sur gifles sur gifles. Je trouve que Brad Pitt, ouais, il a une justesse de, du jeu qui est, qui, est, qui est assez incroyable. Et pour le coup, là, je trouve qu'il prend ce contre-pied de ce qu'on disait tout à l'heure avec Oceans. C'est-à-dire que là où Oceans, tu sens qu'il se faisait kiffer... Tu sens qu'il était vraiment juste en mode, on est une bande de potes et on s'amuse. Et il jouait dans les dialogues avec les autres gens. Là, on se retrouve avec un Brad Pitt qui est calme. Du coup, c'est ce que tu disais, calme, posé. Il est seul face à la caméra très souvent. Et il ne parle pas forcément. Tu vois, Il va pas essayer de parler pour rien dire ou quoi. Et il va essayer de juste bah, incarner son personnage du mieux qu'il peut. Et, et c'est ça que je trouve que c'est vraiment très beau, et c'est là que je, du coup, je, je trouve qu'il brille en étant seul, c'est que non seulement il arrivait à faire ce qu'il faisait dans les années 2000 euh, avec ses potes, et là, comme tu disais, il a pris ce gap de même seul, il arrive à te subjuguer euh, à travers l'écran. Tout le long, en fait, euh, on suit des péripéties euh, qui m'ont fait me dire « Mais c'est fou, j'ai l'impression de voir un truc dans l'espace que j'aurais aimé voir ailleurs. » Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours un peu ce parallèle avec Interstellar, et je me dis, bah en fait, personnellement, même si j'adore Interstellar, je préfère Adastra. Je trouve que visuellement, c'est plus parlant. Je trouve que dans le message que ça donne, c'est plus parlant. Et même, il y, y a des situations qui sont plus poussées, un peu plus science-fiction, qui me plaisent bien. Parce que j'aime ce côté science-fiction, et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais, je préfère regarder euh, Ad Astra euh, aujourd'hui. Bon, au cinéma, Interstellar, c'est un, un délire. Et je pense que Ad Astra, au cinéma, si je pouvais le revoir, enfin, si je pouvais le voir là-bas, J'adorerais deux fois plus. Rien qu'en étant chez moi sur ma télé, j'ai été subjugué. Et je pense que Brad Pitt... Euh, j'ai pas trop vu les films des années 2010 de Brad Pitt, mais j'ai l'impression qu'il s'est mis dans une position un peu plus dangereuse comparé à d'habitude. Et pour le coup, il s'en sort vraiment très bien. Et ça, pour le coup, ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, c'est nouveau, ça change, et c'est intéressant.
1: C'est marrant ce que tu dis sur le fait qu'il est tout seul, parce qu'en fait, on dirait presque que c'est méta sur sa carrière, parce qu'à chaque fois qu'il essaye d'avoir un équipage, le film lui enlève... Il a un équipage, puis en fait, il se retrouve tout seul sur la Lune. Ensuite, il arrive sur Mars, euh, il, il rentre euh, supréptissement dans la fusée et en fait, sans le faire exprès, bah, il tue tout l'équipage. Il essaye d'aller plus en disant Mais non, mais moi, je veux une équipe, je veux faire des films avec quelqu'un. Et James Gray lui dit Non, non, c'est toi qui portes le film, t'es tout seul et tu vas y arriver jusqu'au bout, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est vachement, ça serait presque méta comme film de voir à quel point ce, ce film est un tournant dans la carrière de, de Brad Pitt et qui montre à quel point il est capable de porter un film tout seul, quoi.
0: Moi, je te rejoins, Aurélien, c'est-à-dire que je préfère largement. Ad Astra, à Interstellar. Je vais me faire lapider, mais je trouve que c'est euh, trop hypé. Je, je fais une, une petite parenthèse. Hein. On dit que Tenet est un film qui est incompréhensible, alors que pour moi, vraiment, c'est Interstellar. Je n'ai pas compris, je n'ai pas été ému par Interstellar. Franchement, le délire avec sa fille, je m'en fous. Ad Astra, ça m'a plus ému, et pourtant, le rapport père-fils ou père-enfant, moi, c'est pas quelque chose qui me touche. Je pense que le fait d'avoir vu d'autres films de James Gray a fait que j'ai mieux appréhendé donc, ce, ce film-là. Le, le message qu'il porte, c'est-à-dire qu'à un moment, ils vont sur, sur la Lune, mais la Lune, c'est devenu Disneyland, quoi. Enfin Tu vas sur la Lune comme tu vas à Disneyland, c'est irréaliste. Tu as même des conflits territoriaux sur la Lune. Ça ne veut... Enfin, pas que ça ne veut rien dire, mais c'est complètement aberrant, en fait. Tu te dis, mais à quel moment l'humain va s'arrêter de rentrer en conflit pour des bouts de terre. Enfin, c'est n'importe quoi. On se dispute un bout de terre sur notre planète, on va se disputer un bout de terre sur la Lune, on va se disputer un bout de terre sur Mars. Enfin, à quel moment ça va s'arrêter les conflits, quoi? C est, c est, moi, c'est là où ça m'a un peu plus, j'ai un peu plus aimé le film. Parce que tous ce, ce, ces messages-là, enfin moi ça m'a parlé et je me dis mais à quel moment l'humain va s'arrêter d'être débile ou débile Et ce que j'ai aimé, c'est ce que j'avais aimé dans Gravity, ces sorties spatiales, ça m'angoisse, le vide spatial m'angoisse. Vraiment. Tu les vois, à un moment, ils sont dans le vide et ils tournent comme ça. Il y a Tommy Legend qui dit « Laisse-moi » et tout. Je suis Mais gars, tu vas être dans le vide jusqu'à ce que tu meurs de déshydratation et de faim. Tu vas être dans le vide. » c'est une... Moi, ça m'angoisse. Je suis désolée, mais moi, le vide m'angoisse. Le vide spatial m'angoisse. Brad Pitt, il joue bien. J'ai adoré Brad Pitt dans ce film. Pour une fois, en fait, on voit vraiment le jeu de Brad Pitt. On voit ce qu'il peut donner. On voit de quoi il est capable. C'est ça qui est bien. C'est ça peut-être que j'attendais bah, depuis, depuis 20 ans, quoi. De voir Brad Pitt seul, face à la caméra, face à lui-même, face à ses émotions et face à tout, quoi. Donc, euh, tu as su me montrer à moi ce que tu étais capable. Tu pas capable de la meilleure des performances, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je sais de quoi tu es capable, je sais de ce que tu peux nous donner. Et franchement, tu as sorti un très bon film, tu as été très bien dirigé, tu es dans un très beau film qui est beau. Et, est... et voilà, c'est magnifique.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, de toute façon. Après, euh, comparer Interstellar, c'est toujours un peu compliqué. C'est comme les gens qui ont comparé 2001, l'Odyssée de l'espace avec Interstellar. Dès que ça part dans l'espace et qu'il y a un peu de science-fiction, on compare à... Et là, pour moi, c'est même pas un film de science-fiction, c'est un film d'anticipation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technologie euh, outrancière, il n'y a pas de choses impossibles en soi, c'est juste que la technologie humaine, humaine est arrivée à aller jusque-là, tu vois, mais il n'y a pas de, de théorie du temps ou de l'espace ou de quoi que ce soit, il n'y a pas de relativité de quoi que ce soit. C'est, voilà, tu dois mettre euh, 8 mois, il lui explique, il dit, voilà. Euh, tu vas mettre 8 mois à arriver sur les anneaux, enfin, vers, vers Neptune et, euh, et tu vas être tout seul et tu vas devenir taré. Et, et voilà, donc euh, non, non, il y a, y a vraiment... Euh... Pour moi, c'est un film d'anticipation, du coup, c'est difficile. Il faudrait mieux, effectivement, le comparer à Gravity. Mais Gravity qui est plus un film d'action qu'un qu drame. Là, on est vraiment dans un drame dans l'espace. Donc c'est difficile, finalement, de le comparer. Il est peut-être un petit peu tout seul dans sa catégorie, finalement. Euh,
3: en, tant que, en tant que film d'anticipation dramatique.
0: Quoi. Du coup, Jean-Charles, t'en as pensé quoi de Adastra?
3: C'est une analyse que j'ai en deux étapes, parce que j'ai vu le film deux fois. La première fois au ciné, à sa sortie, c'était sur une séance de 22h30, je crois. Et j'ai pas du tout accroché au film. Juste à la scène d'ouverture, en fait, je regardais le film, je fais nope, je, je sais pas, ça m'a pas. Jusqu'à la scène de l'attaque euh, dans l'espace, dans le vaisseau spatial du singe, qui m'a fait re-rentrer dans le film. Mais sinon, entre les deux, tu vois, pour moi, il s'est absolument rien passé, il y a eu du vide, vraiment.
1: J'ai pas compris la métaphore de ça d'ailleurs. J'ai pas compris la métaphore du singe, je suis sûr qu'il y a un message caché derrière ce truc-là, mais j'ai pas compris pourquoi, euh, à ce moment-là, le scénario, pour que lui, se retrouve tout seul, ils ont mis un singe fou dans un vaisseau. Ça m'échappe un peu.
2: Pour le coup, moi, ça m'a surtout fait penser au, au délire de... Euh, bah, l'humanité, on a tellement rien à faire de, ce de, de, de la façon dont elle évolue. Tu vois, à une époque, elle, a, elle envoyait des singes dans l'espace comme ça, en les laissant crever, quoi. Ouais, pas faux. Et du coup, là, le côté le singe abandonné qui se venge, entre guillemets, euh, du traitement que l'humanité lui a fait. Enfin, moi, je l'ai vu comme ouais, ça. c'est bien vu. Après, je suis pas...
1: Non, mais je pense que c'est ça. C'est hyper correct. Très bien vu.
3: Désolé, Jean-Charles, -Jean, je t'ai coupé. Pas de soucis. Et donc, du coup, après, je suis passé à Cannes et j'ai vu le prochain film de James Gray, Armageddon Time. Et quand on préparait l'émission, et j'ai vu que David avait choisi... Euh... À je dis «
4: va
3: falloir que je me le remate quoi. » Parce que j'étais resté vraiment sur cette expérience de « j'ai pas accroché, quoi. » ben, Au final, j'ai bien fait. Ben, le deuxième visionnage, ça a été un pur kiff, vraiment. Pendant tout le film, j'étais de devant mon écran en mode « Waouh, mais c'est beau. Et » Et genre, on change de plan et j'étais « Waouh ». Mais beau. et je pense, je pense que genre, même au deuxième visionnage j'ai toujours pas suivi l'histoire parce que vraiment le deuxième j'étais en mode waouh c'est beau devant tout que ce soit la scène d'ouverture euh, où il est dans l'espace et on a ses plans magistraux, c'est sublime euh, la course poursuite que tu disais sur la lune où t'as cette dualité en fait t'as vraiment l'image qui est coupée en deux avec le sol de la lune qui est blanc et le, le ciel qui est noir mais un noir sombre, hein, enfin vraiment un noir mat, hein, où... cette dualité c'est magnifique mais pff, le... Le, vraiment le film est sublime de A à Z je kiffe les films qui se passent dans l'espace parce que ça te montre en fait des paysages que entre guillemets tu vois jamais et que tu verras jamais en vrai tu vois genre on avait la mission de Thomas Pesquet qui était, qui était en haut et lui il prend une photo tu vois de, de l'ISS il y a un mec qui est dans l'espace tout seul et ça me mindfuck à chaque fois et là c'est ce qui se passe pour le film et il y a juste, moi, cette scène, si vous qui avez compris le film, vous allez peut-être pouvoir euh, m'aiguiller. La scène d'ouverture, moi, c'est pour ça que ça m'a coupé la première fois que je l'ai vu. J'ai pas compris comment le mec est toujours en vie. Genre, le mec est dans l'espace. Au, au début, il est dans l'espace et le mec tombe. Le mec tombe, ouvre son parachute
2: et atterrit.
0: Il n'est pas dans l'espace, il est dans la stratosphère, en fait. C'est comme non. celui qui avait ouais, fait son saut avec Red Bull, de... justement, à la limite, et qu'il avait fait c du coup, il avait fait le plus grand saut. C'est pour ça que moi aussi, je suis resté quand Je me suis, suis dit, attends, mais attends, okay. depuis quand il y a de la, a de la gravité dans ouais. l'espace Parce que je le vois tomber, je me suis dit, mais il y a un souci. Non, non, il est dans la stratosphère, en fait. Il est à pas... la limite. En fait, il est assez haut pour
2: plus avoir d'oxygène, ouais. mais bah, pas assez pour ne plus être impacté par euh, la, gravité, la gravité terrestre.
3: Un mystère de plus résolu sur le
2: film. Donc, euh... <rire> moi, si je peux me permettre deux minutes, là, tu disais, wow, ouais, les plans sont beaux et tout, et tu regardes ton écran, ouais. moi, j'ai eu l'impression, pendant que je regardais ce film euh, sur ma télé, que j'étais dans le rayon euh, FNAC de téléviseur avec, tu les, les beaux trucs euh, d'espace qui te montrent 4K, la, 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 la qualité grave. des pixels, des, des écrans. Wow. Moi je suis assez blo bloqué sur
1: le prix d'une couverture quand oh, tu te oui, sur l'a lui Mais oui Le pack survie couverture coûte 1500. 100, 100, non 1000 non. C'est pas 1000 et quelques dollars
0: Comme il dit, je voudrais un coussin et une couverture. Ouais, bon, mais ça. Ben, ça fera 165 dollars. Ah, ouais, ça. Mais ouais, juste ouais, pour ça. lui prêter, tu vois, juste pour dormir. Je fais quoi
2: Je vous êtes des malades. Le capitalisme.
1: Non mais c'est ça, c'est les moindres détails, James Gray arrive vraiment à aller chercher les, les moindres détails pour te situer un univers, te créer un background en quelques minutes, en deux lignes de dialogue. Et, et pour ça, le film est vraiment, vraiment, vraiment top, quoi. Comme le fait où, euh, pour la première fois, il a ses pulsations qui augmentent. Il est tout le temps en dessous, tu vois, ils lui disent bien, mais vous êtes tout le temps en dessous de tel rate et tout. Et, et au moment où il entend parler de son père, où il voit qu'il va pas pouvoir y aller et tout, machin, et, tu vois que pour la première fois, ça augmente et même lui, il arrive pas à maîtriser ce qui se passe, tu vois, il comprend pas comment... Euh, Comment, a, comment il va arriver à aller plus loin que ça et tout et, et je trouve que c'est enfin voilà, vraiment hyper juste et c'est tout dans la subtilité c'est vraiment très bien et, et je suis très content d'avoir vu euh, The Lost City of Z à la suite parce que ça permet vraiment de mettre en, en corrélation les thèmes principaux de James Gray et, euh, et surtout de voir qu'en fait euh, le début de The Lost City of Z c'est vraiment euh, plutôt Ad c'est le début de The Lost City of Z mais dans l'espace il y a cette relation père-fils euh, qui est vraiment hyper intéressante le côté découverte aussi de vouloir toujours aller plus loin mais dans The Lost City of Z, l'humanité encore, avait encore de l'espoir, c'est-à-dire qu'on avait encore ce côté, on espère pouvoir aller plus loin, on espère encore découvrir des trucs sur l'humain, alors qu'en fait, dans Adastra, c'est vraiment aller plus loin pour aller plus loin sans véritablement de but ni de sens à l'humanité, quoi. Juste de vouloir découvrir s'il y a d'autres races que nous, parce que s'il y a que nous, c'est hyper désespérant, en fait, de se rendre compte qu'on est tout seul dans l'univers et qu'on en a fait ça. Je pense que les humains essayent de trouver une autre race extraterrestre pour se dire, mais il n'y a pas que nous qui avons merdé en fait. Mm. Tu vois <rire> le, but est, le but, il est là, c'est de trouver quelqu'un d'autre et se dire, ah, mais vous aussi, vous avez fait des conneries, donc ça va, en fait, on n'est pas les seuls, tu vois. <rire> et et donc, euh, c'est vrai que quand tu vois, à la fin, il lui dit, mais non, mais de toute façon, on est tout seul. Ton expérience, elle a marché, vous êtes arrivés jusqu'à la fin et vous êtes arrivés à la conclusion, ben... Bah, qu'on est tout seul, tout simplement. Et... Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre, quoi. Et c'est hyper euh, malaisant, en fait. Comme tu dis, toi qui as peur de l'espace, Alice, et... et qui a peur du vide et tout, et ben bah, là, c'est pareil, en Alors, fait. Alors,
0: c'est pas que j'ai peur de l'espace, c'est le, le, le vide spatial, ouais, le ça m'angoisse. Je... Le, le, le gars, il finit là à tourner en toupie dans l'espace, mais... Oh mais tu vas mourir, mais oh là là, c'est un enfer, moi je peux pas, je, franchement je... Je sais
1: pas si vous l'avez vu, l'exoconférence le, d'Alexandre Astier, il, il explique plein de théories sur l'espace et à la fin il explique que si vraiment, mais alors vraiment, vraiment, toutes les étoiles se sont alignées sur une autre planète qui est très 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 loin d'ici puisqu'on sait très bien que c'est à des milliers de galaxies d'ici que pourrait se reproduire la même chose si vraiment il s'agirait de reproduire une race qui nous ressemblerait ne serait-ce qu'un tout petit peu elle serait mais largement trop loin pour nous pour qu'un jour on puisse se rencontrer tous les deux et donc du coup tu dis bah oui bon, c'est voilà, comme c'est kiff kiff autant se dire qu'on est tout seul et... Ça, ça ah ouais, m'a mais... Ah, mais si tu l'as pas vu regarde l'exoconférence c'est très 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 bien c'est
2: incroyable Vu en vrai, bon, je l'ai vu en vrai à Lyon et je l'ai vu deux fois en euh, vidéo. Chance. Quand tu regardes la plupart des films, oui, que ce soit de science-fiction ou même d'anticipation, tu vois les trucs qui se passent dans l'espace, on essaie de toujours de te dire euh, « on n'est peut-être pas seul dans l'univers ben, ». Genre, il y a énormément de films, même Hollywood, en fait, de base, se base sur le truc de « on n'est peut-être pas seul dans l'univers ». Et ouais, le fait que Ad Astra se place en mode « non, on est, cherche pas, t'es seul, de toute façon. Même » si, Même si on trouvait quelqu'un d'autre, t'es seul, mon pote. Et genre, je trouve ça hyper... Bah, C'est déprimant et en même temps... Euh, c'est étrangement beau.
0: Le truc, c'est que même si tu trouvais euh, une, une autre forme de vie, qu'est-ce que tu ferais Tu vais tirer la disséquer.
2: <rire> tire sur mon doigt.
0: <rire> Parce ouais. est <rire> Mais c'est ça, c'est que l'humain est tellement teubé qu'il dirait pas on va apprendre à connaître. Non, on n'apprend pas. Non, on tire d'abord, on parle après. Et, et le problème, il est là, c'est que tu trouverais une autre forme de vie, tirer, quoi tirer la disséquer, comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas. Apprends à connaître les gens, parle avant de. Tu vois et à la limite, vaut mieux qu'on soit tout seul. Oh là là, vaut mieux, mais vaut mieux.
1: Mais tu, tu le vois à quel point les, euh, tout ce qui est important pour nous maintenant est banalisé à leur époque. La guerre, tout simplement, les guerres de territoire sont banalisées à mort, en fait. Ça leur paraît normal, donc c'est la vie normale. On sait qu'il y, qu y a des guerres sur Terre, mais on s'en bat les reins. Le film te le fait comprendre, voilà, en très peu de, très peu de plans, très peu de mots. Tout ça n'a aucune importance. Il n'y a plus rien qui a de l'importance. Et justement, la quête de cet homme qui est devenu fou à l'autre bout de la galaxie, c'est peut-être la seule chose qui est importante pour l'humanité, et quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte qu'en fait c'est fini, que tout ça est terminé en fait, et que lui il va revenir sur Terre, il est content de revenir sur Terre parce qu'il a passé des mois tout seul, mais qu'en fait il n'a rien à annoncer, il n'a rien à dire en fait. Juste qu'il a sauvé l'humanité et que l'humanité va pouvoir continuer dans sa propre déchéance jusqu'à ce que mort s'en suive quoi.
2: Au final c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que l'humanité aura répondu à toutes ces questions
1: C'est ça, c'était le point final en fait. C'était la question finale de l'humanité avant de savoir euh, est-ce qu'il y a un intérêt à aller plus loin Bah en fait, pas vraiment, il n'y a plus qu'à attendre euh, que tout ça soit terminé quoi, que le soleil explose dans des milliards d'années... Euh et que tout ça soit fini jusqu'à la prochaine fois, quoi. C'est hyper angoissant, et en même temps, c'est tellement bien fait, et tellement beau, euh, que, Ad je pense que ça va devenir un de mes films coup de cœur, euh, parce que ça répond à tellement de questions, en fait, qui sont au, au creux de nos têtes, quoi, dans un tout petit coin, où tu y penses un petit peu, sans, sans t'en rendre compte, et... Non, je trouve ça vraiment chouette. Quoi. Donc, merci
2: pour cette découverte. Je suis content parce que quand tu as, as choisi Adastra, j'étais en mode, « Ouais, j'ai adoré Adastra Astra !» Et vous aimiez pas. Et du coup, là...
0: Ouais, Non, mais voilà, c'est vrai qu'avec avec, euh, Jean-Charles, le premier visionnage qu'on a eu, c'était en mode, « Oh là là, putain, mais l'enfer !» Et au final, le deuxième visionnage, donc euh, des fois, vaut mieux. Euh, ce sera là, voilà, la moralité de, de ce podcast, regarder les films deux fois, des fois... Euh... C'est ça. <rire> Alors du coup, côté critique presse, la septième obsession disait Adastra compte avant tout l'histoire d'un homme forcé de s'exiler au tréfonds de la galaxie pour ressentir de nouveau. Première quant à lui, c'est un film superbe et funambule, triste et flamboyant, une prise de risque magnifique et si plutôt qu'une nouvelle variation sur Apocalypse Now, James Gray venait de signer son coup de cœur de notre bouche c'est un compliment waouh wow. mais...
1: Mais le, le film a tout pour plaire enfin, il... Ouais. vraiment il n'y a, a rien qui va pas. il n'a pas
0: reçu des trucs euh, des,
2: des, des récompenses
3: non rien du tout James Gray n'a jamais rien gagné non, mais
0: je, mais dire, je... euh... il n'est peut-être pas que... sorti à la
2: bonne période hein. non mais il me semblait que c'était Brad Pitt qui avait reçu un truc mais je suis non. pas sûr
0: Brad Pitt il a reçu un Oscar que pour euh, son second rôle dans Once Upon a Time il non, a mais reçu même euh, même deux Oscar. autres euh... il me non.
2: semble parce que j'ai vu Brad Pitt récemment euh, à cérémonie on t'a dit non pardon Oh, <laughs> oh, <laughs>
0: Cette voix autoritaire d'un coup là! Oh
2: ouais, je te dis. Non, c'était peut-être une, 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 une récompense pour l'entièreté de sa carrière ou un truc comme ça. Mais...
0: Alors, avant de passer à notre courrier, finissons avec les films de la décennie 2010 avec notamment The Tree of Life de Terence Malik, Le stratège de Bennett Miller, Cogan d'Andrew Dominic, World War Z de Mark Forster, Twelve Years The Slave de Steve McQueen, Cartel de Ridley Scott, Fury de David Ayer, The Big Short d'Adam McKay, Allié de Robert Zemeckis, War Machine de David Michel. Et Once Upon a Time de Quentin Tarantino! C'est bien, ça fait des, des rimes. Jean-Charles, à toi. Vus, pas vu,
3: pas vu? C'est la décennie où j'en ai vu le plus. Oh. Il y a 12, 12 Years of Slave, euh, le World War Z évidemment. Fury, que j'ai vraiment adoré.
1: Oh là là, mais Fury, mais Mais. Si j'avais pas pris Adastra, j'aurais toujours pris
0: Fury. J'ai cru que t'allais dire, j'aime pas ce film. Ah non, non, mais Fury, c'est
2: aussi. J'ai cru que t'allais dire, c'est une pure... Juste en mode, quoi
0: J'allais
1: dire Fury. Il y a eu tellement d'espoir dans la carrière de David Ayer. Il nous a fait tellement de bouse juste derrière que c'est d'un décevant. The Suicide Squad. Oui, mais. Suicide Squad, il y a eu même le film sur Netflix, là, qui était pas si mal, mais qui. Ah, c'est dommage. Vraiment, David Ayer, c'est dommage. C'est dommage. Même le dernier, il en a refait un avec Shia LaBeouf, là, il n'y a pas longtemps, et pareil, euh, ça marche pas.
3: Mais Fury, poids. Brad Pitt, il est exceptionnel dedans. Fury, en plus, ça se passe un peu en, en huis clos dans un temps. Ouais. Mais ouais. juste ça, déjà. moi Déjà, tu me donnes un, un film en huis clos, je suis quasiment conquis dès le départ.
2: Vous saviez que c'était très compliqué de tourner ce film parce que Shia LaBeouf, il voulait vraiment être en mode... Euh... Je, je suis un soldat, donc il se il lavait pas. Il s'est
0: arraché ses dents, en plus. Et il sentait la mort. C'est un malade, lui. Hein. Il prend trop... Non, non. Lui...
2: Donc, imagine, t'es Brad Pitt et t'es enfermé <rire> dans un tank avec Shia Huber. Je Abbas. te demande si imagine, tu vas survivre. Es,
0: imagine, t'es toi et tu es enfermé avec Brad Pitt.
4: <rire> Alors, on
1: va causer.
2: Alors, perso, je suis pas là pour faire un escape game.
1: Ça fait quand même deux émissions qu'on remet en cause notre masculinité euh, pour un acteur. Hein. Moi, j'ai envie de dire. Donc, euh, on, va, on va finir à l'année, à mon avis. Euh... On
2: a dit Brad Pitt, je suis prêt à me déshabiller à tout moment. <rire> David euh, Oui, c'est
1: moi.
0: Oui, David, c'est moi. C'est moi, non, j'ai
1: je... Non, je pas changé.
4: Euh, oh là là. Je,
1: oh. je l'ai suivi en plus, c'est ça le pire. Alors, j'ai adoré le stratège. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Alors, c'est très simple, mais c'est vraiment très chouette le stratège parce que c'est une, une autre façon de voir le baseball où le mec a nickel game euh, en mode euh, je vais tous vous avoir. Et le film te dit quand même Oui, mais en fait, c'est lui qui s'est fait baiser à chaque fois. La technique est bonne mais ça ne peut pas fonctionner dans notre système en fait et j'ai trouvé ça vraiment le film était vraiment très bon et Brad Pitt jouait vraiment très très bien dedans donc euh, si vous l'avez pas vu regardez le stratège c'est vraiment chouette après il faut aimer le baseball World War Z forcément qui m'a pas laissé un souvenir impérissable mais qui est quand même pas dégueulasse cartel qui m'a chauffé l'esprit quand je suis allé le voir au cinéma puis que j'ai pas revu depuis euh, Fury vraiment Fury mais euh, tellement amoureux de Fury The Big Short où j'ai rien compris ça parlait trop vite j'ai pas réussi à suivre j'ai adoré mais faudrait que je le revoie mais peut-être en VF parce que vraiment la VO j'ai pas réussi à suivre les sous titres
0: je t'enverrai une vidéo de l'explication des justement des de la crise des subprimes. Ouais. C'est un gars qui lui il te fait des vidéos de vulgarisation en fait sur tout ce qui est économie et tout et tout. J'avais vu The Big Short, j'avais pas trop compris, j'ai vu sa vidéo, ça a été limpide et en fait c'est la crise des subprimes qui a mené après la crise de l'euro enfin blablabla bla. ça marche et c'est vrai que euh, de regarder ça d'avoir des clés en fait de compréhension tu comprends ce big short et tu te dis waouh c'est génial
1: j'ai vu War Machine par contre qui encore une fois est un concept génial sur une histoire vraie qui est absolument fantastique pas de joue très bien mais ça tombe à l'eau parce que Netflix ne sait pas gérer ses productions et ne sait pas mettre le haut là quand il faut à ses réalisateurs donc le film ben, perd en intensité et malheureusement euh, cette espèce de fable satirique sur ce général euh, qui devait diriger des armées euh, pour le, le compte de l'armée américaine pendant la guerre, euh, je crois que c'est euh, en Irak, bah, tombe un peu à l'eau, mais c'est dommage parce qu'il y, y avait des très bonnes idées à l'intérieur, donc euh, voilà. Tout ça pour dire que c'est la, comme je disais, c'est la décennie de la maturité en fait pour Brad Pitt où il a vraiment pris des rôles. Euh, qui lui correspondait plus qu'il avait envie je pense là on sent qu'il y a plus d'envie que de contrat donc euh, ça fait du bien de voir que bah voilà il s'est lâché quoi
0: et toi Aurélien
2: pour le coup moi j'ai vu Megamind <rire> j'adore Megamind le stratège le stratège est incroyable j'ai eu ce, cette réaction de je me suis posé en mode qu'est-ce que qu'est-ce que tu me racontes et j'ai été pris direct dedans pendant tout le film j'étais en mode waouh c'est perché, j'adore. Et Jonah Hill J'adore John Hill en plus.
0: Bah pour une fois que je l'aime, tu vois, dans bah. ce film. Parce que franchement, c'est un acteur, j'aime pas du. Putain, on dirait, on dirait que j'aime personne. <rire>
2: <rire> si Tom Cruise.
0: Si Tom. Oui, j'aime beaucoup Tom Cruise.
2: Once Upon a Time in Hollywood. Euh, pour le coup, j'ai beaucoup aimé euh, Brad Pitt dedans et Leonardo DiCaprio aussi. Le film, je l'apprécie un peu moins, mais ça, c'est moi.
0: J'ai bien aimé la relecture de l'imaginaire de Tarantino sur Hollywood. Mais c'est tout. Bon,
1: il l'a déjà fait dans Inglorious Bastard. Voilà, bon, et je trouve que qu la, a fin a Time, la fin de What's Point of Time, c'est la fin d'Inglorious. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, alors dans mon film, ça finira comme ça, et puis point barre. Mm -mm. Quoi. du coup, tout le monde était en mode Ouais, il a trop raison, euh, c'est trop triste. La meuf, on la voit deux minutes, personne de bon la connaît sens. en Mais France, ça... et tout le monde était en mode Ouais, c'est trop bien, et tout. Arrêtez, quoi, arrêtez.
2: Amen. <rire> Merci, parce que à chaque fois que je dis ça, tout le monde me dit, mais t'es fou, c'est son meilleur film. Le meilleur film de qui De Tarantino, je te jure, on m'a sorti un fois nombre de fois, c'est le meilleur film de Tarantino, et à chaque fois, je suis en mode, bah non, en fait. Il a fait plein d'autres choses qui sont bien mieux que ça. Mais... Tu, veux, tu veux du grain à moudre
0: Vas-y, vas-y.
1: Tarantino, c'est surcoté. <rire> ça m'énerve, Tarantino. Euh... Ça m'énerve, ça m'énerve. Je peux comprendre. C'est un mec qui sort d'un vidéoclub, il sait utiliser une caméra, je dis pas que c'est un mauvais réalisateur. Je dis juste que c'est surcoté. Le fait que des gars euh, foutent des affiches de Pulp Fiction dans leur chambre en disant que ouais Tarantino, machin, et qu'ils qu jamais été voir plus loin que
0: Tarantino. Je n'aime pas Pulp Fiction.
1: Eh ben c'est pas son meilleur, effectivement. Ouais. Il a réussi de beaux trucs. hein. Je veux dire, euh, Inglorious Bastard, c'est génial. Il y a énormément de choses à récupérer dans euh, Once Upon a Time in Hollywood. Django est un film fédérateur, mais au plus haut point. Tu peux montrer Django à n'importe qui. Tu es quasiment sûr qu'il va aimer. Mais je trouve juste que les gens s'enferment trop vite dans la filmographie de Tarantino par rapport à ce que peut proposer le cinéma américain et des réalisateurs qui sont nés à peu près et qui sont arrivés en même temps que lui.
2: J'ai un avis un petit peu différent, mais... En gros, pour moi, le problème de Tarantino, c'est pas, pas forcément le cinéma de Tarantino. Je pense qu'en fait, c'est justement, c'est ce que tu disais, c'est le public, si tu veux, il a, il a gagné un énorme public dans les années 90 avec Pulp Fiction. Et au final, en fait, euh, ce, ce truc-là, ça le suit partout. Dès qu'il fait un film, tout le monde dit « ah oh, mais regarde, c'est Tarantino, c'est trop bien !» Sans vraiment se poser la question de « Est- ce que c'est bien parce que c'est Tarantino mmh. ou est-ce que c'est bien, le film est bien oui. et c'est ça qui est un peu embêtant, c'est euh... le truc qui m'énerve un peu parce qu'à chaque fois tout le monde fait un parallèle avec Pulp Fiction, regarde c'est trop bien, sauf que oui enfin, moi personnellement j'aime beaucoup Pulp Fiction mais il y a plein d'autres films qui sont très bien et il y a plein d'autres films qui sont mieux que Pulp
0: Fiction Si on est bon donc on va passer donc à notre courrier des lecteurs Sur Instagram, donc je vous avais demandé quel était selon vous le meilleur et le pire film de Brad Pitt. On a Inesia Rose qui nous dit que 3 étant son meilleur et Once Upon a Time le pire. Pour Home Cineman, c'est l'assassinat de Jesse James, le meilleur, son pire étant allié. Mason Prime, quant à elle, nous dit Benjamin Button, son meilleur et World War Z le pire. Pour Cine Semaine, son meilleur étant Légende d'automne et The Tree of Life sont pire. Pour finir avec le popcorn critique, nous disant entretien avec un vampire, rencontre avec Joe Black et l'armée des douze singes sont ses meilleurs, par contre Adastra est son pire.
2: Pardon Quoi oh,
0: <rire> <Cool. rire>
2: Tu sais, il y a eu ce regard de la tête qui se tourne en mode. Non, mais je te quoi pose en plus. Mais, mais Qu'est-ce Qu que tu me racontes non, là ar...
1: Après, chacun ses goûts. Le nombre d'ennemis que je me suis fait dans cette émission, c'est fou. <rire> tu sais, il a une liste. Non, mais je comprends. Après, Adastra, Ad si tu, comme vous, au premier visionnage, encore une fois, ouais. ça peut te paraître complètement opaque et tu ne rentres pas dedans du tout. Et je le comprends complètement. Mais c'est vrai que quand tu te laisses transporter par le film, il y a quelque chose qui se crée. Mais là, pour le coup, je comprends.
0: Ça passe ou ça casse Ouais, pour les sous-genres.
1: Bon, C'est vrai que a... oh <rire> Moi
2: ouais, mais Ça tu dis voyez, que tu, tu fais des ennemis aussi tu cherches. Eh ouais, donne
0: le bâton pour se faire
1: battre. Le popcorn critique, je t'aime beaucoup, ne t'inquiète pas, tu as le droit de ne pas aimer à Moi <rire>
0: En tout
3: cas, je t'aime beaucoup. Ah ben voilà.
0: Mais au final, donc quels sont les avis de nos chroniqueurs, C'est ce que nous allons déterminer Il est donc temps d'élire le film de Brad Pitt que nous avons le plus aimé et je vais commencer avec toi.
1: David. Alors c'est dur parce que je t'aurais dit Ad Astra, étant donné <rire> vie, que je ne peux non. pas choisir mon film. et non. Eh ben tu sais quoi Étonnamment, je vais prendre Joe Black.
4: C'est pas vrai.
1: Si. Sur Malgré les quatre, que ça
0: soit un film de blanc pour homme blanc de riche. Oui, <rire> parce que
1: là, le but, est de, le but est de noter, on va dire, Brad Pitt et sa carrière par rapport au film qu'on a choisi et pas de choisir forcément le film en soi. Donc je vais avouer que là où sa performance me paraît la plus euh, elle est aboutie, on va dire, est la plus difficile sur les films qu'on a choisi, ça reste quand même celle de Joe Black. Et en plus, il y a quand même des choses à retenir dans Joe Black. Ce sera mon préféré en dehors d'Adastra. Et
2: toi, Jean-Charles
3: euh, Pour la beauté, pour James Gray, ce sera Adastra.
0: Aurélien
2: Bah, pareil, pareil, Adastra, 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 Adastra. Allez, ouais, ce sera mon Adastra. argument. Adastra, je vous Adastra.
0: rejoins. Ouais, pareil, Adastra, c'est vraiment le film où j'ai aimé. Voilà, si on juge la, la performance. Donc, voilà, David, mm. tu remportes. C'est ton film, Adastra. Oui, oui super,
4: du, du, bravo.
0: Ok. <rire> Allez, avant de nous quitter, donc, on va finir en beauté avec la chronique d'Aurélien.
2: Bon, il se peut que un peu plus tôt, dans ce podcast, on ait un petit peu spoilé ma chronique. Ah... Voilà, je vous explique. Parce que Brad Pitt, c'est une, euh, entre guillemets, légende du cinéma, hein. voilà, c'est... Un... Mais tous ses rôles sont plus ou moins appréciés, euh, comme on vient d'en parler. Mais est-ce que vous saviez que Brad Pitt, c'était aussi quelques séries télé Oui. Voilà, on en oui. parlait tout à l'heure, euh, un petit peu, une. donc c'est pour ça que je dis que ça nous a spoilé. Donc on l'a vu dans un sacré nombre de petits rôles à l'écran. Et aujourd'hui, c'est simple, je vous donne le nom d'une série, vous me dites s'il si a joué dedans. Ça vous convient Ça marche. D'accord. Oui. Euh, donc, on commence facile. Du coup, c'est le truc qu'on a spoilé. Est-ce qu'on l'a vu dans Friends oui. oui. Voilà, on l'a vu dans Friends. Il jouait Will, un ami d'enfance de Ross. On continue. Est-ce qu'on l'a vu dans Les Frères Scott
0: Non.
1: Ouais, il
2: ressemble au... au ouais, il ressemble euh, à euh... Chad Michael Murray. Si tu le dis, je crois. Non, non, on l'a pas vu. C'est juste moi, je me suis dit franchement, hey, il est tellement beau, il pourrait jouer dans Les Frères Scott. C'est vrai qu'il
1: ressemble un peu à Chad Michael Murray. Ouais. Le... Voilà. C'est un peu un sous-genre, tu vois. C'est
2: ça. Est-ce qu'on l'a vu dans Dallas Oui Ah ouais C'est un de ses premiers rôles. On a vu Brad Pitt dans Dallas. En fait, dans les années 80, Arrête il a joué dans plusieurs épisodes. Il jouait le copain d'une de des filles de, de JR. Je sais pas si j'ai pas vu Dallas. Et en fait, apparemment, ce serait un petit rôle qui l'aurait fait remarquer justement pour jouer dans Tell My Louise après.
0: D'accord
2: Est-ce qu'on l'a vu dans... Les contes de la crypte.
0: Oh, c'est sûr que oui. Je sais, je quoi. connais pas. On l'a vu
2: dans les contes de la crypte. Voilà, ah. il joue dans un épisode. Donc, il fait son apparition dans un épisode. Il joue un véritable fou du volant qui n'a rien à voir avec Satanás et Diabolo, mais qui garde quand même le pied <rire> sur l'accélérateur. Ouais, j'ai vu. Euh, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse une petite vanne. Bien joué. Est-ce qu'on l'a vu dans Smallville Non. 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 Si Non. Non. <rire> non, non, on l'a pas vu dans Smallville. Ce serait un peu gros quand même. Vous avez vu l'homme. Il peut jouer Superman. On peut pas faire une série avec deux Superman. On peut jouer Superman aussi.
4: C'est Seven.
1: Est-ce qu'on
2: l'a vu dans Magnum
1: En vrai, il a il a le look pour jouer dans Magnum. En vrai, ça serait tellement classe. Ouais, mais non.
3: Non,
0: non parce que la chemise trop... qu'il
2: a dans Once Upon a Time in Hollywood. il
0: Hollywood. Ouais, mais il a pas la stashmont.
3: Ouais. Ni la Ferrari.
2: C'est vrai pour le coup, euh, pour le coup, euh, non, il a pas joué dans il a pas joué dans Magnum. Mais pour le coup, je kifferais euh, le voir avec euh, avec la moustache de Tom Selleck. Moi aussi. Ouais. Et sa Ferrari au passage, mais. Ouais, J'avoue. Ouais aussi. Et
3: Higgins. On aime bien
2: Higgins. Et c'était le dernier. Mais euh, sinon, euh, juste juste voilà, il y a une à laquelle j'ai pas parlé, je pense que c'est à ça que tu penses. Je vais quand même la dire pour vous. Est-ce qu'il a joué dans 21 Jump Street Bah oui. oui. Ouais, c'est pour toi. Ouais. En fait, apparemment, il aurait commencé sa carrière dans, euh, à la, dans les séries télé, dans, une, dans un feuilleton américain qui s'appelle Another World. Et ensuite, il aurait enchaîné sur 21 Jump Street et quelques épisodes dans une série nommée Freddy, le cauchemar de vos nuits. Donc euh, tout droit inspiré de la série, enfin, du film horrifique Freddy et les griffes de la
0: nuit. Dont Johnny Depp a également joué dans le dans film. Dans film,
3: Par contre, on ne peut pas terminer ce podcast. Parce qu'on a parlé... Est-ce
2: qu'il a joué dans Doctor Who <rire>
0: <rire> Est-ce qu'il a joué dans Doctor Who Est-ce qu'il a joué dans Doctor
2: Who Non, il n'a pas joué dans Doctor Who. Tout le monde a joué dans Doctor Who, mais pas lui parce qu'il n'est pas anglais.
0: Ben voilà, parce qu'il est américain.
2: Ouais, mais il y a euh... pas mal d'Américains qui ont joué dans Doctor Who, mais la plupart, c'est des Anglais. Il n'y a que l'élite. Que les meilleurs. Andrew Garfield a joué dans Doctor Who.
0: Voilà. C'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Merci les garçons pour votre présence ce soir et d'avoir fait vivre cette émission. Nous, on se retrouve en septembre pour une spéciale Teen Movie des années 80. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict. Partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bonnes vacances pour les Aoutiens, bon courage pour les Juillettistes. Bisous et à dans un mois
4: Salut
3: Bonjour. Bonne soirée Bonnes vacances